0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Este é o nosso papo de redação de número 32 Vamos aqui neste programa repercutir o Oscar 2015 No programa passado a gente falou sobre os filmes Comentamos todos os indicados na categoria principal E também em algumas outras categorias Como ator, atriz, é, roteiro, filme estrangeiro E agora aqui no papo de redação Passada aí a cerimônia, a gente faz aqui um balanço dos resultados, as surpresas, as injustiças, né? E a gente vai bater um papo com o Marcelo Seabra e a Ana Lúcia Andrade. Os dois não estão aqui, mas vão falar com a gente por telefone. Nós também vamos, neste programa, comentar algumas das estreias recentes aí nos cinemas, que ainda não comentamos aqui no papo de redação, como, por exemplo, a O Duplo, filme com o Jesse Eisenberg e a Mia Wasikowska. Temos também Sem Direito a Resgate, um prequel de Jack Brown com Jennifer Aniston, Mos Def, John Hawks, Tim Robbins. Temos ainda, claro, 50 Tons de Cinza. Né? A guardada... Uh, o aguardado momento em que vamos falar sobre 50 tons de cinza aqui no podcast e vamos bater um papo com a Isabel Wittman que escreve para a gente no Cinema C, na coluna, vestindo o filme. Tem também o blog Estante da Sala e ela vai participar aqui para a gente no final do programa na sessão spoiler sobre este badaladíssimo filme, né? Também vamos falar um pouco aqui no programa sobre Mapas para as Estrelas, filme do David Cronenberg, que estrearia agora esta semana, mas nos, aos 45 do segundo tempo, o distribuidor adiou a estreia para abril. Mas a gente já viu o filme e a gente está doido para falar sobre ele, então a gente vai aproveitar o momento. Aqui comigo, eu, Renato Silveira, Stefania Amaral Opa. e Antônio Tinoco, da equipe Cinema em Cena. Deixando aí o nosso e-mail para você, é o cinema.cinememcena.com.br para você mandar o seu recado para a nossa equipe e tem também a parte de comentários aí na página do programa onde você pode interagir conosco e também com os demais ouvintes do programa. Tá bom? Começamos, então, o nosso podcast, Papo de Redação, falando sobre o Oscar 2015, a 87ª edição da premiação da Academia. Para falar com a gente aqui sobre os resultados, a gente faz um balanço dos vencedores. Recebemos Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro, que esteve conosco no programa e nós comentamos os filmes, né, os indicados. Agora a gente chama ele novamente. Não pode estar aqui presencialmente, né, Marcelo? Como nas Exato. outras vezes, mas nos dá a graça, a honra da sua presença por telefone. é
1: Hoje não deu para sair de casa não, pessoal. Estou em casa aqui no bairro vizinho, mas a gente hum. vai conversar pelo telefone mesmo.
0: Fala a verdade, né, Marcelo? Você Eu foi, você um foi longe, a Hollywood... Né? cobrir né, o, o tapete vermelho, foi lá ver as celebridades de perto, participar das festas pós-Oscar e não conseguiu voltar a tempo.
1: É a Jess, né? A Jess a fez questão que estava presente para poder entrar com ela e aí eu tive que vir.
0: <risos> Bom, então vamos falar aqui sobre os resultados. Né? Vou começar aí com... Os vencedores das categorias principais É o Birdman Que ganhou o Oscar de melhor filme uhum. Correspondendo aí às nossas expectativas, né De que seria, ficaria entre ele E o Boyhood O que, que vocês acharam aí dessa vitória do Birdman? Vocês gostavam, queriam mesmo que se ele, o vencedor, ou o Boyhood?
1: Birdman! Olha, eu eu achei o seguinte, que ia ter, ia ter aquela questão da politicagem né, entre os dois filmes, e que às vezes o melhor filme ficaria com um e o melhor diretor ficaria com o outro. Então eu estava eu até coloquei nos palpites lá do Pipoqueiro, e né, errei, que para mim o melhor filme seria o Birdman e o melhor diretor seria o Lee Clayton do, do Boyhood, para poder ter esse equilíbrio que às vezes o pessoal da, da academia gosta porque todo mundo sai feliz, todo mundo ganha um Oscar. Mas acabou que no fim das contas o Birdman levou os dois, né, de
2: filme e de diretor e eu fiquei feliz, porque eu gosto muito mais do Birdman mesmo, então... <risos> aí. É, eu realmente estava torcendo pelo Boyhood, na verdade estava torcendo por qualquer outro, né não, não qualquer oh, outro <risos> aí, também não. aí também não, né, o jogo de imitação, anterior de tudo realmente não merecia nem estar tá ali até mas... a
1: distância a gente discorda, Antônio
2: <risos> é <risos> <risos> mas, mas Selma é melhor que Birdman o Grande Hotel Budapeste é melhor que Birdman e até outros filmes que nem estavam no melhor filme são melhor que Burger, tipo Foxcatcher, Dois Dias Uma é. Noite, Vício Inerente, enfim. Eu realmente. Eu, não que eu não goste do filme Burger.
0: né eu também. Eu, ah, gosto, tá. né? tem eu que sou da mesma clara. opinião do, do Antônio, né? Aqui no, no outro tipo podcast, falaram aí que eu não gosto do filme, né? Não tem nada disso. Só fiz críticas, mas acho um bom filme. Só não acho isso tudo e não acho que era merecedor de Oscar também, não. Concordo. valeu Eu,
1: por mim, fiquei satisfeito eu achei o filme fantástico, achei muita coisa bacana nele, né, como a gente discutiu no, no programa passado E eu só fiquei chateado com o melhor ator, que não foi pra ele também pra é. Que ter sido.
2: É. é, inclusive tem um vídeo triste, né, não sei se vocês muito viram triste. É um vídeo muito triste, do Michael Keaton, já com o discurso na mão e, e aí quando fala o nome dele, ele coloca assim no, no paletó de novo É mesmo? É. Eu não vi isso não oh. É Lá na triste. cerimônia? Durante a cerimônia, assim, Que isso, quando cara. acaba na de hora, anunciar o... Na hora que a
1: câmera enfoca o público, é. dá pra ver o Michael Keaton com o papel na mão, aí fala, Ed Redman, ele guarda o papel na oh, mão. Ô, sacanagem,
0: né? é. é, eu achei sacanagem, assim, eu, não, não, né, eu já comentei também sobre o Ed Redman, acho até que é uma atuação é, que a gente compreende né, a premiação. Mas eu acho que o Michael Keaton merecia mais, né? Por tudo, não só o que ele fez no filme, mas o que ele representa também. Acho que é a última vez que ele vai ter essa chance. Né? Duvido que o Michael Keaton vai conseguir um outro papel que o leve a, a ser indicado ao Oscar. É tipo o Bill Murray lá no Encontros e Desencontros, uhum. né? Foi é, aquela vez e só. Não vai ter outra isso. chance. Muita gente
1: até brincou que o Michael Keaton ia receber um abraço do Bill Murray no final da cerimônia. Não né? é? <risos>
0: É, eu achei sacanagem. Mas o Birdman levou também direção, roteiro, o que mais? Fotografia. Fotografia, ou seja, as principais estatuetas, tirando aí a de montagem, que ficou com o Whiplash. É. Acho que também uma surpresa, né? É um pouco que a gente esperava, ficaram com o Birdman. Então foi assim, uma lavada. Né? Realmente eu também achei que seria mais democrático por todo... É, o carisma, né, que o Boyhood conseguiu aí ao longo do ano até chegar
2: a esse Oscar. Acho que sofreu uma campanha negativa bem forte esses últimos meses, né, o Boyhood, e aí acabou ficando com um Oscar só para é, Patrícia Arquette, né, sendo que para mim merecia montagem, merecia uhum. direção. Infelizmente não ganhou, mas eu aposto que em 12 anos Marcelo Boyhood será muito mais lembrado que Birdman. <risos>
0: Vamos tá bom,
3: ver. Mas acho que é. o diretor merecia também O Boyhood, o
0: Linklater
2: É, merecia
3: Mais prêmios pelo menos Os um, é. dois a mais
0: Agora, roteiro adaptado E ah. para o jogo da imitação É brincadeira
1: né é, é é, Meus sentimentos,
3: muito Pablo <risos> Tô com você, foi muito, injusto. Foi muito é, injusto Eu achei que
1: esse já tava meio que Marcado já que seria Apesar de que não foi nem de longe né O mais interessante, porque Vou ter adaptado para mim ali, o meu o meu a minha vontade seria o Whiplash
0: Pois é, uhum. com certeza né. Acho que é, outras... o rapaz pelo Ti, menos tinha vice-inerente
2: vi
1: inerente, né? lá.
0: Vice-inerente, né? Sniper americano, que é mais Foxcatcher também. Não, não. Não. Ah, não sei. Eu sei que de todos ali
2: é de todos, é... era menos italiano. justo
0: <risos> que menos merecia ganhou. É. Porque é a pior coisa do filme. Como uhum. a gente comentou, né, no último programa, é o roteiro, horrível, e até teve a brincadeira também lá no Twitter que muita gente fez, que o cara, ele fez o um discurso bacana, né, então muita gente perguntou, Mô, por que que o cara não escreveu o roteiro tão bem quanto ele escreveu o discurso de agradecimento, né, <risos> é. é o mesmo cara, né, que escreveu o roteiro, que ganhou, E então, o roteiro
2: original foi quem? Foi o Birdman. Foi o Birdman, ah, é verdade. É, foi o é também. Uhum. O que mais? Injustiças, surpresas? É, melhor atriz ficou com a Julianne Moore, também esperado, né? Uhum. Todo mundo já esperava.
1: É, as atrizes foram bem dentro do esperado. É. As duas, né? Com a Divante e a Patrícia Arquette também, do Boywood, acabou
2: sendo o único prêmio, né? É. Surpresa
0: pra mim, injustiça ao mesmo tempo, a animação ficar com Operação Big Hero, porque também eu preferia até o Como Treinar Seu Dragão 2 ao invés dele. Uhum. Embora a minha é, torcida fosse pro Box
2: Trolls. É Exatamente. É, eu não vi o Box Trolls, confesso que eu gosto mais do Operação Big Hero, mas acho que só de ver, assim, eu não vi o filme ainda, mas só de ver o tipo, trailer daquele Conto da Princesa Kaguya, né? É. Acho que já dá a impressão de. <risos> você tem outro nível ali Estúdio de animação, Ghibli, né? né? É. É
0: realmente então eu, esse aí para mim a Disney acabou levando esse o de longa de animação e o de curta de animação também é. eu não vi os outros indicados mas pelo menos o do cachorrinho é. lá né o banquete é muito o bonitinho banquete é, fofo demais. é bem legal bem emocionante então é, de
2: qualquer forma né é um, um filme bom pelo menos que ganhou o, o Eclipse acabou que levou mais Oscars que eu esperava né uhum. e o levou de som né uma categoria de Isso. som foi levou, levou montagem, né? Levou, o ator Codivante até era bem esperado. É. Mas ele até que... Achei que ele ia levar só o do Jake cima mesmo. É, verdade. Também achei que ia ficar só com esse. E o grande hotel Budapeste também conseguiu quatro hóspedes. Né? né? É. é. Que foi uma coisa boa também, com esse é. figurino, maquiagem, design muito. de produção.
0: É, as coisas que né, realmente saltam aos olhos do Grande Hotel Budapeste, todos foram premiados. Né? É. é lógico, a direção também salta aos olhos, mas a gente sabia que era muito difícil o Wes Anderson ser premiado. Mas eu, eu daria o prêmio para ele tranquilamente.
3: O Ida também foi bem justo.
0: Também oh. gostei da premiação do Ida, né, sem ter visto aí o Timbuktu e o Tangerines, Tangerines. né. É. Mas gostei, é um bom filme também Acho que ficou em boas mãos E canção? Não tinha nem canção, como, né? não tinha como Não tinha ser como ser
2: Glory Foi o melhor momento ali Foi lindo o momento Sim, sensacional. O
3: melhor musical também, né? Porque os musicais eu achei bem fracos Só o primeiro e o do Glory ah, o do que eu Lego gostei O do Lébico
0: foi massa Ai, Foi, foi muito momento
3: vergonha que alheia isso? Assim, como o comentou. Nossa, que eu achei muito do nada assim Muito ah, Mas eu o Lébico é awesome. isso, Não, não <risos>
0: Não, 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 não. Eu acho a música chata, não, mas achei, eu achei o um número bacana. Achei fora de
3: contexto, assim, dissociado do, do que estava acontecendo ali. E ai, a Lady Gaga também, o que, que eles ai, eu fizeram eu com a Lady Gaga? A Lady Gaga virou o quê? A Barro Streisand?
0: Aí eu concordo. Não tem nada... ali, Aquela homenagem à novência rebelde, para mim, foi realmente algo assim, que caiu de paraquedas no meio da cerimônia. Uhum. tinha porquê aquilo.
3: Nada a ver com ela, parecia outra pessoa cantando, não. assim... Não, cantou bem,
0: que... mas é. um, por Os que, que, que é. homenagear Cachados. a Noviça Rebelde? 50 anos. Ah, mas mesmo assim, ué, o Adelance a vendendo Del Rey, se fosse <risos> a
3: Lana Del Rey ficar mais adequado pelo estilo dela, por ela ser mais atual. A Lady Gaga já tá esquecida.
0: Não, e quebrou um coisa... o clima todo do é. Selma. Né, que foi Verdade. foi logo depois. É. Então já tava aquela comoção toda, E de repente vem a Lady Gaga para cantar a Noviça Rebelde, que é aquele filme, né, de riquinho Sim. e tal. Uhum. Já... Ah, não. <risos> Foi demais.
1: Foi um, um dos momentos dispensáveis de um Oscar Que foi mais ou menos 40 minutos Mais longo do que os que estavam tendo até então né?
2: É, foi mais longo mesmo Mas eu confesso que eu gostei da Lady Gaga Desculpa aí, <risos> ah, <galera. tô> <risos> assim,
4: <risos> cara. Seu foi poker
1: face <risos> 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 E o, o Neil Patrick com relação, Harris Com relação à música a a assim. Glory, Eu achei a música bonita Apesar de não ser muito fã do... do do Common, por exemplo, né, do Lonely Mean, mas o John Edson eu acho um cara bacana, eu gosto de algumas coisas dele, e eu achei a música bacana, a música Sim. bonita, combina bem com o filme, e foi um momento do Oscar muito bonito, né, a, uhum. a transmissão, de ver o pessoal todo juntando e, e cantando a música, eu vi muita gente na plateia chorando, mostrou a câmera, deu uma passeada, o Chris Pine, o David Oyelow lá, que é o ator do filme, Todo
3: mundo chorando naquela hora, eu acho que foi um momento bem bacana. E foi aplaudido de pé, né? Assim, bem.
1: É, todo mundo é aplaudindo é. de pé. E apesar de que eu não sou fã da, da música do, do Lego, né? Ever since
2: é, awesome, mas eu acho que o Glory foi merecido. E o Neil Patrick Harris, hum. né, é a apresentação dele. Putz, eu Ah, aquela homenagem uma das decepções.
3: Achei muito boa a homenagem à Birdman.
2: Não, é, foi legal, né? Principalmente pela
3: participação especial chato.
0: do, do Mar Estela, Sim. É, essa Sim. É a Melhor
2: parte.
3: Mas ele tava chato. O,
0: mas é. No geral, eu acho que começou bem, o número muito... de abertura foi legal. É, o Jack
3: Black e tal, a Cinderela. Mas,
0: ao longo da cerimônia se perdeu totalmente. É aquele
3: negócio das Nossa. previsões dele, quem que diabos é. quer saber aquilo? Que bosta, Sem que... graça, né?
2: E ele não tem time é, né, de apresentação sim, de piada, ele, ele parece fazer piada, aí fica um silêncio meio constrangedor, ah. ele, ele ri da própria piada, é. sabe? Não, é, uns, uns trocadilhos que ele
0: tava fazendo, né, uma coisa realmente que ficou sem graça. A Ellen DeGeneres ano
2: passado foi bem melhor. Foi bem melhor. A
1: melhor comédia para mim do Neil Passive Harris foi o Garoto Exemplar, porque <risos> sinceramente é. eu não gosto muito dele não.
2: Você não
0: gosta eu de, não de Eu não
1: sou fã de, de... 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 de, ah. de Mário?
2: Né? Na TV aí. eu acho que funciona.
0: Eu gosto, <risos> na TV ele né? funciona, né? Oi? Na TV eu acho que funciona. Ele é um bom ator, um bom comediante é. na TV, mas para Oscar não, funcion... não rolou não, cara. Eu
1: vi muita gente sentindo falta da Tina Fey e da Amy Poehler.
0: Pois é, é. mas diz que elas não... já disseram que não vão fazer, né? Porque é... É muita pressão, muito mais do que no Globo de Ouro e elas têm outros projetos. Uma pena, porque acho que seriam duas atrizes que dariam conta do recado bem demais. Né? Seria o que elas fazem no Globo de Ouro expandido. né então Acho que seriam escolhas bem agradáveis. Agora vamos ver quem que vão arrumar para o ano que vem. Se vão repetir alguém, né? É, vão...
1: Qualquer coisa tem
0: o Billy
2: Crystal,
0: Sei. né? O <risos> Billy Crystal, é. Pois é, o Billy Crystal, o problema dele é que ele, já, ele também já passou do tempo, é, né? É... A última vez que ele foi, já não foi tão bom assim, né? Apesar de ter sido melhor que o Seth MacFarlane e o Neil Patrick Harris. Não é mais a mesma coisa, né? É, vamos
4: ver.
1: Aquelas apresentações que ele fazia com os clipezinhos dos, dos filmes no começo era bem
0: engraçado, né? É, <risos> é bem legal aqui mesmo. Mais alguma consideração, Marcelo? Sobre o Oscar?
1: Ah, eu só, só achei foi isso mesmo, que o ator eu ficaria com o Michael Keaton, né? O roteiro adaptado e Flash. E, bom, alguma outra categoria aí que foi uma pena. O, apesar do, do, do filme estrangeiro, né? Do Ida merecer e tudo. Eu gosto bastante do Relato Selvagem. Uhum. Mas, de qualquer forma, não, não vi, assim, grandes injustiças, não. Foram algumas surpresas, a maioria bem-vinda. Uma ou outra que não foi interessante. Mas a piadinha do Champagne, né, que é. todo mundo comentou a piadinha dele a respeito do Green Card e do Inaritu e que ninguém na hora lembrou que os dois fizeram 21 gramas juntos, né, e que são amigos, e que era uma brincadeira entre amigos, uhum. acabou que o pessoal comentou mais sobre isso do que sobre as próprias premiações, mas tirando essas fofoquinhas, acho que foi um Oscar meio apagado, assim, meio... É, foi,
0: foi bem chato, eu achei. Mas o... Esse lance do Champagne, cara, assim... Não, eu até concordei com o comentário que eu li, que, tipo, uma piada que se ele fizesse no, na, na casa do Inaritu é uma coisa. Agora, ele fazer é. isso na frente de milhões de telespectadores <risos> é outra. Mas, mesmo assim, eu acho que é aquela coisa da patrulha e do politicamente correto, sabe? Qualquer uhum. coisinha as pessoas começam a criticar porque tem a rede social e quer, quer aparecer, quer ser ouvida, quer levantar injustiças, enfim... Então acho que foi é, Demais assim A reação negativa uhum. a piada Eu acho que tá beleza Foi realmente assim algo né, é, é politicamente incorreto Fazer essas coisas ao vivo assim Numa uhum. situação daquelas Mas achei que pro momento foi engraçado E quebrou o protocolo de uma forma Pra, pra uma festa que já estava chata né é, tava vendo a hora de acabar Foi a coisa mais espontânea, foi,
3: mais natural é,
0: Foi algo que foi bacana isso, ele e o. é isso, um isso e o Terence Howard, que parece que estava bêbado, né? <risos> ele, ele parece que ele esqueceu o que ele ia falar ele ficou um silêncio assim aí ele trombou no microfone é, tá parece que começou a chorar, sei lá. Hum. Foi uma coisa meio estranha. É. Né? Eu achei
3: engraçado o Benedito Comeback também, com a garrafinha, né? Acho que foi no início que o Jack Black mostrou Se assim, ninguém tá bebendo, né? aí ah, ele tava sim. com o café. Aquilo também foi um início grandioso né? Mas foi engraçado, eu achei engraçado
0: Combinado.
3: <risos> Melhor atuação dele do é. que no filme inteiro É, é. é bom
1: que algumas coisas para comentar Além do vestido das mulheres
2: né? vestido da Lupita levou a noite
3: Levou
0: a
2: noite As
1: pérolas
3: O Scarlett então. Johansson também tava gata Tava é. meio andrógina, cabelo cortadinho
0: Margot Fobb, não né? precisa mais
1: nada.
0: <risos> Bom, Marcelo, obrigado aí pela participação, e a gente espera Beleza, você bem. aqui no próximo papo de redação.
1: Beleza, obrigado aí pela lembrança, né? e mesmo longe eu estou com você. Oh, valeu.
0: Não esqueça Falou, de graças. trazer aquelas moambas que a gente encomendou para você dos Isso, Estados Unidos. Isso,
1: bolinho ah, de <risos> chuva.
3: Ops, <risos> <risos> caviar.
0: Um abraço, Marcelo. Valeu, Valeu. Cara.
3: Valeu abraço,
0: gente. Tchau. Falamos com o Marcelo. Agora. agora a gente fala com a Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, que sempre está aqui com a gente no podcast, participou já de várias edições. A gente queria né, muito que ela tivesse vindo aqui no podcast do Oscar 2015, que foi o nosso programa anterior, mas muito acabou bem. que não deu para a Ana vir. Mas agora a gente fala com ela para saber o que, que ela achou dos resultados e dos filmes também que ganharam ou os que não ganharam, quais que ela gostou mais. Enfim, Ana, muito obrigado pela presença aqui com a gente.
4: Olá, gente.
0: Obrigada, eu E aí, Ana, o que, que você... Que outro, mas
4: acabou, acabei vendo os filmes bem em cima da hora mesmo. Pois é. Da cerimônia. O que, que você é, achou que aí Deus do muito contente com o, o resultado, uhum. e você pensar ainda mais que Birdman não é um filme de Oscar, assim, não é um filme popular que todo mundo vai ver, compreender e adorar, e, e é um filme interessante do ponto de vista é, da linguagem, da proposta narrativa, da metalinguagem, da reflexão sobre essa carência que não só um ator tem, mas como todo mundo, e e um filme que não é de uma digestão assim tão fácil para o grande público de uma forma geral. E eu acho ótimo quando isso acontece também, nossa. Porque é uma chance das pessoas verem esse assim, filme, elas podem odiar. Mas eu acho que é importante, igual onde os fracos não tem isso quando ganhou, numa proporção assim equivalente, se é que se pode colocar. Não sei se vocês concordam comigo.
0: Não, concordo até porque o, o Andes Fracos no um TV também ganhou roteiro, filme e direção. É. Né? Fotografia, se eu não me engano, também. Ou não?
4: Isso, revelando uma, uma predileção naquele momento por um cinema mais interessante, no sentido... Em todos os sentidos. Que não seja só o interesse comercial, que geralmente é o que é premiado ou aquilo que querem divulgar, né? mas mostrar uma, uma certa até preocupação da academia com uma coisa diferenciada, né? Um tipo de cinema mais elaborado, né? no sentido até do cinema em si. É um Só filme,
0: é o tipo de filme também sobre bastidores que os membros da academia gostam Eles muito, gostam, né? é. já artista. premiaram é crítico, o artista, né? Chicago, né?
4: Outros é filmes de bastidores. Tem muito relação à própria indústria, né? E essa coisa da de, de super-heróis prosperarem, é. de, de brincar com isso, né? E os próprios atores toparem a brincadeira. Tem várias camadas de metalinguagem, de reflexividade, que é muito interessante e, e que, acho, pode atrair tipos de públicos totalmente diferenciados. Mas não é um filme você encontra indicação, como por exemplo, o Boy Root que é lindo, é um filme lindo, é um filme também com uma proposta interessante, mas eu já acho até menos interessante para a indústria a indústria não vai querer esse povo querendo bancar projeto pessoal de 12 anos é, que não vai trazer um recurso um lucro imediato enfim, e nessa coisa da vida, sem exatamente com os gramas é quase eu tava vendo, pensando em Boyhood todo mundo ficou muito triste de não ter ganhado porque ele também teria uma proposta diferenciada, é claro que ele também é muito interessante, muito bonito o filme a proposta tá muito diferente né, do, do mas é, eu acho que também é uma coisa quase é, de novela vaga, assim. eu lembro do Truffaut falando que filmes sobre criança têm tratado de pequenos conflitos Sim. que são os conflitos do dia a dia do cotidiano, da percepção do mundo naquele momento, e isso é muito bonito no filme, né? porque todo mundo esperando que vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer, porque são os pequenos conflitos hum. que estão fazendo o filme grande para aquela criança. Então, eu achei até que também, talvez, ele ganhasse por causa disso ser também uma proposta interessante, ter dois filmes concorrendo. Até o Hotel Budapeste não é uma proposta normalmente.
0: É verdade.
4: É né? um filme comercial, assim, né, que você recomenda para qualquer tipo de pessoa. Né? Se, nesse sentido, talvez até um filme como, sei lá, outros desses que estão concorrendo, poderia ser até mais palatado, assim, para o grande público. Não sei. Mas foi uma coisa muito diferente, eu acho, assim, apesar de não ter esses filmões de Oscar, né? A lá, antigamente, a lá, Titanic, sabe, esse tipo de filme, que todo mundo tinha Racine
0: de Oscar. É verdade. E teve alguma outra premiação que você é, gostou mais, assim, que você achou realmente mais merecida? Por exemplo... Eu não sei também qual, se você viu todos os filmes indicados, né? se você eu conseguiu. Eu confesso
4: que eu não vi da Dillianne Moore, mas a Dillianne Moore é aquela atriz que... Ah, não interessa o filme, ela merece. É. Ela já merece há muito tempo. Você né? não duvida
0: que que ela mereça pelo esse filme né?
4: É, eu imagino que deve ser bom porque ela é sempre muito boa. É, né? é nesse aspecto assim, que eu resolvo chutar por conhecimento de uma carreira inteira de uma pessoa que não faz, erra é, muito pouco, né? Às vezes mais nas escolhas do que na interpretação. Isso. Uhum. Mas, é, só ela, mas assim, e o, o, o de ator, né? Todo mundo queria o Michael Keaton. Eu confesso que eu queria o Michael Keaton assim como eu queria o, Ma o Mickey Hurst no no lutador, sim, sim, Na época do é. lutador Por ser uma coisa tão metalinguista, você fala, ah, não, é como se torcer para aquela crítica do... do da peça dele ser boa, sabe? Uhum. É, mas mais por isso, que eu nem eu nunca achei ele tão bem, embora ele esteja muito bem no filme, né? é verdade. O filme é muito ele também, se ele não desse conta, não dá certo aquele filme. E, nossa, mas é, eu acho aquele filme tão bom, aquela câmera, aquela, aquele plano de sequência que não é, que não é o tempo relativo, né? A coisa de ser meio, oito e meio do feminino, tem até várias citações, eu acho um, um filme muito elaborado assim para ganhar Oscar, sabe? Entendi. Não costuma geralmente ganhar, igual o Albedest, sabe? na mesma proporção.
0: Uhum.
4: Mas assim, no, no mais. Né, e talvez o roteiro, né? O, é, o
0: jogo da muito imitação.
4: Contente também do, do jogo da. Como é?
0: O jogo da imitação.
4: O jogo da imitação. Você
0: assistiu o filme? Não. Ah, também bom. Não,
4: não não fez tudo que o pessoal ficou meio
0: é esse é um dos que, é, que todo mundo concordou que foi o menos merecido né é é, mesmo? De todos
4: então é, esse foi o, o, o grande prêmio injusto
0: né É, e em, a cerimônia em si o que que você achou
4: ah eu sempre me divirto eu confesso que eu me divirto muito na cerimônia eu ah. gosto sempre <risos> sempre gostei de assistir o Oscar e eu acho que quem fica falando mal... Eu fico vendo no Facebook o povo desbenhando o Oscar eu falou assim... Aposto que estou assistindo. <risos> todos sabem do que se trata. Uhum. <risos> Minimamente. Não precisa ser apaixonado nem nada. Claro que, que a gente não leva a sério assim, né? Mas é, é, eu acho sempre divertido por vários... Mas... Entendi. E eu acho importante também quando eles aproveitam esse momento, igual eles fizeram discursos, né, a Rosana Quete o pessoal do, do da música do Selma, acho isso muito legal, já que tá todo mundo assistindo, né, a gente de tudo quanto é tipo de pessoas, né que bom que não vai ser só um, um festival de, de, de é, divertidas futilidades, mas vai ter também um cutucão aqui ele ali, eu gosto quando tem isso, então fiquei muito satisfeita nessa cerimônia, apesar de ter as, as coisas que a gente sempre fica sentindo falta, menos tempo para uma coisa, mais tempo para outra, mas enfim, é. eu sinto muito falta das, das homenagens, que era uma das partes que eu mais gostava quando era pequena, que me, quando, quando assistia desde criança, de ver os atores antigos sendo homenageados, você conhecia aquela pessoa, né, tinha uma biografia, mostrava os filmes, você tinha um interesse em saber quem é aquela figura, né, Sim. agora eles correm com aquilo, e ficam colocando os números musicais, que é americano
0: que gosta de assistir, né? Bem drodo é bem droga É, eu não. Eu, realmente, eu preferia que tivessem levado o Miyazaki na Sabe? cerimônia para receber é. a homenagem uhum. do que colocar Lady Gaga para cantar <risos> Noviça Rebelde. Sim. Que era. Apesar que de, de o Antônio ter gostado, <risos>
3: né? É, o
4: Antônio gostou,
3: uma surpresa do Oscar.
4: <risos> e por que não? Tudo bem, a, a, Disney, a, Disney, a Julie Anderson talvez não desse conta de cantar mais, né? É. Mas, enfim, né, tentar atualizar talvez aquele filme, é aquele filme, mas, sei lá. Eu acho que senti mais falta de pessoas, eu adorava ver quando vinha os velhinhos todos, <risos> sabe? Sim, eu sim eu lembro nossa. do Rubens Evald, que ele comentando, emocionando, olha, Deborah K, olha o fulano. Hum, e é, cara, eu gosto.
0: Sabe? É muito legal, eu também gostava. É, eu, 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 eu nunca me esqueço da homenagem ao N. Morricone, quando ele ganhou o Oscar Honorário. É. Né? é um dos discursos é. que mais me emocionam até hoje, assim, de, de, de Oscar. Né? É muito bonito. É, eu, eu
4: gosto dessa parte. Que te emociona também, você até esquece dos concorrentes é. e lembra por que é aquela magia toda daquilo ali que você tá assistindo.
2: Sidney Poitier ganhando também, foi muito bonito, né? É, é. E e Sidney Poitier ganhando também.
4: Ah, é. Muito bonito. Pois é, fazer... imagina, né? Eles fizeram homenagem ao réu Dela Fonte. Pois é. E aí não mostra, e aí ficou tipo, uma geração inteira sem saber quem é o réu Dela Fonte, né?
0: É, parece que fica só para constar né? Nós cumprimos nosso papel De homenagear essas pessoas Mas para a audiência não interessa Interessa é ver a Lei de Gaga. É. A Lei
2: Gaga o
4: pessoal conhece,
2: vai curtir. Né, Antônio? <risos> Não, com certeza. Mas, mas eu preferia também o Miyazaki lá no palco, é, recebendo prêmio, com certeza. Uhum. É chance
0: de de tudo, <risos> mais do que só a pessoa por
4: dentro do que está
0: rolando. É. Mais alguma consideração, Ana, que você tem a fazer aí sobre o
2: Oscar?
4: Não, o que mais que vocês falaram já?
2: Você não viu o Iplash ainda, né, Ana? Qual? O Iplash. Não,
4: esse foi o que eu perdi, esse e o outro que eu, que eu falei
3: agora. Ô, Ana, você achou que garoto Exemplar foi injustiçado, você ainda não viu também? Que eu achei não, bem eu injustiçado.
4: Não vi, eu estava falando só dos filmes. Não, eu não vi os estados de atriz. Porque você fala que o filme
3: merecia mais indicações. É, só para atriz, assim, eu achei muito pouco.
4: Eu achei uh -huh. bem injustiçado. É igual o Selma, né, gente? É, eu não ter se indicado a todos, eu não dá nem para entender. Uhum. É
0: verdade. Não, Esse saber merecia saber. mais mesmo.
4: Ele seria o meu preferido, você quer saber? Uhum. É mesmo? Ah, eu acho hipnótico aquele sujeito, naquele filme. Eu acho uhum. maravilhoso. Porque não é só uma imitação... Né? porque todos eles eram eram uma, uma releitura de um, um personagem real sim né e o, o mais interessante do Michael Keaton é isso que é, é uma ficção que é baseado num personagem real é. personalizado que é ele mesmo, <risos> é mesmo. mas o, o Luther King ele, é muito impressionante como ele traz o Luther King você não vê um ator imitando o Luther King não Ser, ele te traz o espírito do que significa o King, que é maior do que o próprio homem, entendeu? Uhum. Eu achei isso sensacional
2: no filme.
0: É, teve até o um momento lá em que o Neil Patrick Harris, né, o apresentador, foi até a plateia e fez ali uma piada ali junto com o David Oyolayo, eu nunca sei pronunciar o nome dele direito, mas que na hora que as pessoas aplaudiram, né, ele falou, ah, agora vocês gostam dele, né? É. Quer dizer, uma, uma crítica, né, porque ele não foi votado para ser indicado para concorrer é, é ao prêmio. Né? É não
4: nem a diretora do filme.
0: Pois é. é, achei uma pena também, merecia mesmo. Então é isso. Ana, muito obrigado pela participação aqui com a gente. E... Eu adorei
4: mesmo de longe. Hum. Pois é. Tá é
0: sempre um prazer. A gente te espera aqui numa próxima ocasião para a gente conversar aqui, para na... a gente gravar aqui junto.
4: Tá bom, um beijo para todo tá mundo aí, para os ouvintes todos. Beijo. Um nice.
0: abraço. Um abraço. Falar das estreias, né? Os filmes que entraram em cartaz agora, já e é pós Oscar, as primeiras estreias são O Duplo, Sem Direita Resgate, Mapas para as Estrelas. O né? Cinquenta tons de Cinza já estreou, a gente deixa para falar dele no final da sessão spoiler. Vamos começar então com O Duplo. The Double, filme dirigido pelo Richard Ayoade, uhum. Ayoade, ele... a
3: curiosidade é que ele dublou o Blox sabe?
0: É, ele é ator, né? É. Tem, Ele faz a série The Eat Crowd, uhum. pela qual é mais famoso, mas esse é o segundo longa que ele dirige, ele também dirigiu Submarine, que eu acho que não foi lançado aqui no Brasil, se foi lançado saiu direto em DVD ou passou nos festivais, é... Esse segundo filme é baseado no livro do Dostoiévski, né, de mesmo nome, e fala sobre então esse personagem que é interpretado pelo Jesse Eisenberg, que é um se um, passa ali num futuro meio indefinido, né, é. um, uma coisa
3: tem referência um ao passado histórica. também. Assim. É, um, ele é com, um tempo confuso, é, meio sem tempo.
0: É, é como se fosse uma visão do futuro no passado, uhum. como se fosse um, um filme feito lá nos anos 70, um filme futurista, mas feito lá nos anos 70, algo assim. Uhum. Tem até um, um seriado de TV que ele assiste, né? É, que remete um pouco a essa coisa do Flash Gordon. Né? Então, é situado nesse ambiente, ele é um funcionário de uma empresa, que é um, é um cara tímido, né, apagado e tudo E um dia ele se surpreende com o Sozia, né Uma pessoa exatamente igual a ele Interpretado, lógico, também pelo Jesse Eisenberg Só que é um cara extrovertido, né? Que todo mundo é, gosta dele e começa, então, a tomar o lugar desse primeiro, dessa primeira pessoa Que aí se chama Simon E o Sózia é o James
3: Acho que é Simon James e James Simon É, isso, né? é duplicado é até nisso, assim.
0: É, não li o livro do Dostoevsky, não sei se funciona da mesma forma, é, vocês leram, não sei se conhecem o texto original. Não.
1: Eu
3: gostaria de ser poser e falar, ah. não,
0: sim, claro, li Dostoevsky, mas não... Pensei, eu não sou não poser, mas eu já li Dostoevsky. Mas eu já li não. muito
3: Kafka e eu achei bem é. vibes de Kafka aí nesse, nessa
0: história também. Eu, tem, tem, tem algo de Kafka, sim. Mas eu já li Dostoiévski, não, não é esse, esse texto. Sim, sim. E assim, me desculpem, eu sei que vocês gostaram do filme, né? Porque a gente tava comentando aqui antes. Mas uma boa, gente. Isso é Dostoiévski pra crianças. Ai, Tô Deus. dizendo que vocês são crianças é, inocentes e tal. Mas eu acho que a forma como o filme adapta é algo assim, muito in your face, sabe? Tipo, vai jogando um simbolismo atrás do outro na sua cara. Parece assim, parece está lendo uma versão ilustrada do livro. Uma coisa que eu realmente achei bem infantil.
3: Ele tem um lado cômico muito forte. É. assim, ele, ele, Até aquela coisa do, do Brega, mesmo essas apresentações. Tem a música é, East Virginia... Então, ele tem esse lado kit fortíssimo acho que pode ser isso que você achou infantil não, ah.
0: não é, 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 então, é pela forma como ele desenvolve o tema mesmo a não ser que esse texto do Dostoyevsky seja realmente algo muito raso mas do que eu conheço do Dostoyevsky ele elabora muito mais a questão em que é. as histórias se, se apoiam se eu enganado, esse foi um dos
2: primeiros contos do Dostoyevsky, ele inclusive acho que não, não gostava muito é. mesmo
0: é. É. Posso, eu posso estar enganado, Você cara. achou que ficou
3: muito na imagem e não, não no, no, na trama? Sim, eu acho
0: que o filme é um exercício de estilo, exercício visual, muito mais do que estar tá preocupado em desenvolver o, a, a ideia do, do cara se sentir é, oprimido naquela sociedade e enxergar no outro, né? Alguém que ele gostaria de ser ou que ele imagina, que ele projeta, mas que ele não é capaz, ele não consegue ser daquele jeito.
3: Eu acho que por acaba sendo ser... engolido
0: por aquela projeção. Por
3: ser tão subjetivo assim, eu acho que é a favor ser mais imagético, ser mais na paranoia dele, nas visões dele. Porque é uma coisa que até pra ele é difícil trabalhar. Assim, então não teria como aprofundar a gente entender como que ele tem esse doppelganger, né, como que, que isso acontece. Porque é uma coisa meio do abstrato mesmo. O filme todo é muito... Eu até tinha arriscado fazer uma comparação com o surrealismo, é lógico que eu não posso, não, não, não. que é um movimento dos anos 20, impossível você falar que é uma coisa surrealista. Mas a influência para mim é latente, assim, dessa eu, essa coisa onírica, assim. Não, sim, eu como enxergo isso também. O, o Quero ser John Malkovich faz de, de pegar esses elementos de sonho mesmo. Sim, sim.
0: Não, eu, eu enxergo isso também, mas eu, eu acho que também é um problema ele ser tão derivativo. Porque aí você lembra do Terry Gilliam, aí você lembra do David Lynch. Eu
3: falei isso, você me você julgou. Lembra do você lembra do David Lynch. Não tem como não lembrar do David Lynch. Não,
0: você lembra, mas não é a mesma coisa. Não,
3: nunca vai ser a mesma coisa. Não,
0: não Qualquer coisa hoje em dia que, é que trabalho com o onírico, as pessoas vão lembrar do David Lynch. Né? Isso é fato. Mas tem também o Alex Proyas Tem Hitchcock que também Sombras, Hitchcock, que
2: Ele olhando pela janela Com a luneta, é, depois ele sim. olha Para um buraquinho da, na porta Tipo o Norman Bates
3: Hitchcock mesmo até trabalhou com o Salvador Dali né? Algumas, Aquelas cenas dos olhos assim, Em algum filme,
2: foi o Dali que fez
0: Mas eu quero que vocês falem Porque eu <risos> já falei muito assim, já, já coloquei muitas críticas Eu quero que vocês ele, 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 enalteçam aí Os pontos positivos o que vocês gostaram do filme? Que é. as pessoas possam ir procurar esse filme.
3: As atuações eu achei muito boas, assim. O que eu gosto. É. E, Principalmente e... da Mia. Eu gosto dos dois. Que é uma assim. atriz
0: que eu já vinha. Ela tá
3: linda demais nesse filme.
0: Acho que ela tava se repetindo, assim, já. Tipo, virou musa indie. Uhum. Mas nesse eu gostei, nesse meu gostei, né? eu, eu um filme eu gostei. o um visual muito
2: bom. Ele é um visual muito, muito bom, sabe? Bom. Muito Sim. impactante. Sim. E é original, né? Você não pode falar que o cara não tem uma marca, sabe? Você vê que ele pode lembrar vários outros diretores, mas ele tá tentando ali, criar uma coisa que é dele mesmo, sabe? E é um dos um primeiros tempo filmes de dele, então, como, é, né? Ó, eu acho que o visual, a iluminação, ele trabalha muito bem. Sim. Como concordo. às vezes, momentos de alegria, ele ilumina a cena. Coloca assim, com o amarelo,
3: aí tem o escuro. É, ou
2: então divide a cara do Jesse Asw entre sombra e luz, sempre uh -huh. mostrando isso aqui. Espelhamento
3: tudo, tudo. também. É,
0: é esse tipo de coisa que eu acho, que é.
2: Pois é, eu <risos> bem não
0: sei assim, óbvio. É, isso, eu sabe?
3: gostei de tudo, assim. Eu vi duas vezes seguidas. Eu acho que ele tem muita influência de arte no geral, assim. Tem cenas que lembram muito quadros. Essa iluminação mesmo, claro-escuro. É.
2: E... e é um filme engraçado. Eu, pelo menos, achei é um filme engraçado. Só que ele é tenso, Ué, ao mesmo tempo que ele é engraçado,
3: ele tem uma tensão muito grande. É uma coisa muito psicológica, ali, pesada.
2: e Talvez ele não aprofunde, mas eu gostei da forma como ele aborda essa questão da existencialista, uhum. etc. A que como ele trabalhou né, a obra do Dostoiévski eu adoro também como não são só as pessoas que oprimem ele, né? Que ele é oprimido né, pela mãe, pelo, por ele pelo guarda por ele mesmo. Os objetos também oprimem ele, né? Sim. Tipo a porta que fecha na cara dele, é. um barulho alto que impede ele de ouvir alguma outra coisa. Eu, isso eu achei muito interessante. Tem
3: até uma estátua de uma mulher, assim, que foca bastante nela, assim, é tem a atenção do, dos objetos mesmo, exatamente isso. E é bem nosso mesmo, ele é todo cortado, Tem aquela hora assim. que
0: ele vai no, no restaurante, que um gorila. Ficou ali encarando ele, assim.
3: Tinha uma hora que eu ficava confusa, assim, que eu não achava tão engraçado, porque eu tava tensa. Então, é. assim, ele tem, ele, é, ele também é bem incômodo. Ele tem uma atmosfera mais, bem incômoda.
4: Mais
2: para assim. final, assim, né? É. Mas, quando o momento, assim, que a gente tá vendo que o duplo está tentando tomar conta ali.
0: Pois é, aí é outro problema que eu, que eu acho e que eu até anotei aqui uma, uma frase de uma crítica que eu li sobre o filme que foi a crítica com a qual eu mais concordei é do Jake Cole que escreve para a revista Little White Lies ele fala assim o James se torna tão vil que o filme exonera o Simon torcendo por ele contra o seu eu mal né, o evil self, esquecendo como ele arguiu durante o filme todo que o o Simon era o seu próprio inimigo na maior parte do tempo. Ou seja, você passa a torcer para que ele derrote o, o sósia, né, o duplo, e você esquece que, na verdade, ele mesmo é o próprio inimigo dele. Ele está se transformando... É, ele... ele ele tem que lutar contra si mesmo, não contra o outro. Mas é uma crise de identidade, é um não conflito. É uma crise de identidade, mas aí vira aquela coisa do Tyler Durden, <risos> entendeu? Tipo Qual ele é separa problema? uma coisa da outra.
3: Eu gosto justamente por ser complicado assim. Ele não faz o explicação. inverso do
0: clube da luta. O Clube da luta começa com os dois separados para depois unir. Uhum. Nesse começo com os dois unidos e depois separa para colocar um contra o outro. É, eu acho que pode. Ser,
3: pode ser do conto, não sei, assim. É Isabel, é, não bem a Isabel, que vai falar com a gente bem. também, escreveu no estante da sala sobre esse filme. É. Ela
0: gostou? Gostou muito. É, pois
2: é. Pois é, acho que é o visual. <risos> <risos> então,
3: Renato, você, tá, você perdeu aí na não, não, acho
2: tá é... visual. <risos> aí. Uhum.
3: Brincadeira.
2: Mas acho que o visual, assim, seria talvez o que mais me chamou a atenção no uhum. filme. Né? Realmente muito interessante. Foi roteirizado pelo, pelo AIOAD inclusive pelo, pelo Avicorini, que é irmão, irmão né, do Harmony Corini, que também Corine. produziu o filme junto com o Michael Keaton.
3: Oh. Poxa, a pois trilha é. sonora também eu gostei bastante. E tem uma, uma peça de piano que chama Der Doppelganger, do Schubert, que é inspirada na, na obra também. Assim. Então, esses cuidados que ele teve e tal. Também já teve uma adaptação de 68 Pelo Bertolucci, desconto
0: pois É muito Partner. melhor É, eu
3: tenho que ver Eu gosto do Bertolucci, mas não vi ainda ai, ai.
0: Bom, o duplo é, Estreou, acredito que em é um circuito Limitado, mas já está Disponível em Blu-ray DVD fora do Brasil né? Enfim, há meios De assistir ao filme se não chegou na sua cidade Assim como este outro Que vamos falar agora que é o Sem Direito a Resgate: Life of Crime. Né? Um filme dirigido por Daniel Shatter. Nunca ouvi falar, tinha ouvi falar desse diretor também. primeiro filme que eu tenho, que eu tenho contato. É, e a, o grande chamariz desse filme é que ele é um prequel de Jack Brown, do Tarantino. É baseado no livro The Switch do é amor Leonard e que também escreveu o livro que inspirou Resistir Paixão e outros filmes aí que seguem esse estilo, né, esse, esse estilo pulp, né, uma ficção pulp. Ficção eu, na minha cabeça eu pensei no Hope pulp fiction, fiction, falei ficção pulp, né? <risos> Mas é um eu, eu acho que é até mais um o termo mais legal para você descrever essas histórias, esses livros do Leonard. Seria um noir pulp... uma coisa assim: Que são filmes de policiais, né? Que tem essa. Sempre tem uma, uma fêmea fatal, tem essa coisa do crime que dá errado, é, tem um policial envolvido, mas é sempre mais focado nos bandidos, né? Então, você tem aí um, um padrão que é seguido e que os filmes também vão seguir, né? Você segue aí um estilo muito igual, tanto no Jack Brown quanto no Resistivo Paixão e esse aqui, que inclusive até o mesmo estilo de trilha sonora ele usa até também é o estilo de filmagem que eu acho que é o principal problema do filme não tem uma personalidade ele tenta simplesmente emular o que esses, o Steven Soderbergh faz no Resistível Paixão e o Tarantino faz no Jack Brown só que não consegue, porque o cara não é talentoso igual esses dois uhum. né? então fica aquela coisa meio Meia boca. tentando imitar né? quer dizer se você imaginar que o Tarantino já se inspira em outros diretores para poder fazer os seus filmes, aqui você tem um cara que está se inspirando num outro que já se inspira em outros, né? Cópia da cópia, imitação da imitação, alguma coisa assim. Embora eu acho que a gente não pode falar que o Tarantino seja um imitador ou uma farsa, alguma coisa assim, não. Mas o que, que vocês acharam desse filme? vocês gostaram?
2: É, a história é uma, uma dona de casa, né, que é isso é, socialite, né? É. Que é a Jennifer é. Aniston, Jennifer Aniston, ela é casada com o Tim Robbins, o personagem do Tim Robbins, e aí dois assaltantes descobrem que esse personagem, ele tem uma conta, né, com um milionário e tal, e decidem sequestrar a Jennifer Aniston para pegar o dinheiro. Só que no a questão isso não é spoiler, isso é sinopse. A questão que o Tim Robbins não quer a Jennifer Aniston de volta. Eles né? iam se
3: separar, né?
2: É. E eu concordo com, com o que você falou Acho que a, a direção realmente é bem Bem fraca, assim uhum. Apesar de ter momentos interessantes A, a, cena, a sequência do sequestro, eu, eu gosto De como Sim. ela é feita e tal Aquelas máscaras que eles usam, dá uma assim, Máscara estranheza, Máscara dá um filme né? bom
3: pra qualquer coisa, é. um clima bom pra qualquer coisa, <risos> Richard
2: né? Nixon e um rato gigante. É. De Máscara
3: deixa tudo mais legal.
2: Tem uma cena também, um plano longo, sem cortes, que ele vai, vai é, seguindo o John Hawks por um restaurante, Sim. que ele entra por trás e vai até o, a porta da frente pra roubar um carro. É.
0: Outra tentativa de imitar o
2: Tarantino, é, né? Tarantino. É, o Tarantino. pensei no né? na cena dos bons é. companheiros. Mas eu achei legal. Mas é realmente... É legal, é, é legal, mas é o um filme mediano, assim é uma comédia criminal, se vende como uma comédia criminal, mas assim que particularmente eu não achei graça. É,
0: a história é fraca. Sim, né? A história é graça, é fraca não. é
2: previsível, é linear, ela vai naquele caminhozinho. É. A gente, ele dá a impressão que vai, vão ter alguns se virar voltos, mas assim não vai muito para nenhum lugar, né? Uhum. A gente acha que acontece uma coisa, mas acaba que é um pouco frustrante nesse sentido. É. O personagem de Will Forte que eu achei que poderia ser uma coisa interessante, porque ele é um elemento ali que aparece durante o momento do sequestro. Achei. Então... Senão...
0: Tipo um amante,
2: né? É, tipo um amante da Jennifer Aniston. A gente acha que vai dar alguma coisa e no final não dá nada, né? Um personagem. É, some, né? Some, o é um personagem mal aproveitado e tal.
3: Nossa, e tem uma, uma cena, uma fala horrível: que ele chega na casa assim, fulano, você tá viajando? Eu falei, gente, como que passou isso no roteiro? Como que é. passou isso? Tipo, é óbvio. Horrível.
4: Você pergunta assim.
3: Você tá viajando?
0: viajando?
4: É. Oh, não.
3: E a Isla Fisher também eu fiquei muito decepcionada. Porque eu gosto dela. Eu adoro Delírios de Consumo de Beck Bloom. Adoro. Então eu tava assim, nova filme com a Isla Fisher. Ela tá no Grande Gatsby, né? Então eu tava animado tá de, de ver, assim. É. E ela... Não, eu já gostava dela. Não é... No Grande Gatsby, eu já gostava
2: dela.
0: Eu gosto dela em Penetra os Mãos de Bico.
3: Também.
2: Eu imagina... esperava mais dela no papel. Eu achei ela muito fraquinha O também. Tim Robbins também, ele começa bem. De uhum. repente, o potencial dele desaparece do meio Tudo, pro final. Tudo. A Jennifer
3: Aniston, todo mundo vai broxando. Vai broxando,
2: né? Acho que o único que tem um pouco mais de humanidade, que pelo menos eu me interessei mais, é o John Hawks. O assim. John Hawks. O
3: Assaltante.
2: É, o que eu gostei é, de dele, barda.
3: mas dele foi ele também, que me segurou até o fim que sem morrer, o... foi ele.
0: o personagem que é do Robert De Niro, Robert de Niro é, no ele... Jack Brown. Uhum. O único que você se identifica um pouco. É, mais. é verdade. E o Mos Def, que faz o Samuel,
2: Samuel Jackson, Jackson, né, é. o Orbel. Uhum. Mas... Umas atitudes é. também dos criminosos, que, cara, só, só pra tentar tirar graça mesmo porque é. nunca... E não tem. É muito implausível, <risos> sabe? É. Eles encontram a Jennifer antes, sabe? Você tem contato, sabe? Nunca isso acontecer. E aí, aquele personagem também do... Nazista, do, do né? grandão lá. Nossa. Tipo, pra quê, sabe? Qual que, a, 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 como Eu, que o nazismo se é. insere ali, hum. sabe?
0: Eu até acho que assim, combina demais com esse universo do amor Leonard, né? nas outros filmes você também tem esses personagens excêntricos. Mas eles dão muito tempo pra ele, né? Tem uhum. muita
2: importância, assim. Não precisava tudo. de tudo. cena de
3: da Tarde com ele também, né? Assim, a, a própria
2: conclusão do que acontece é. com ele. Pra quê mostrar aquilo, sabe? É. Tem necessidade. é bobo.
0: É, é. Mal
3: enjambrado, não tem, um tem problema. É muito ruim. Tem,
0: tem uma cena que esse cara ele tá olhando pelo buraco da é. parede. O buraco se move, cara. Na hora que ele olha assim ah. para baixo, o buraco fica mexendo. Oh, fuck. É, tipo, mexe junto com a câmera, entendeu? Ah. É um negócio mal feito, né? Uhum. É um efeito muito. um defeito especial. Uhum. Mas é aquilo. Acho que se, se, se o próprio Tarantino tivesse adaptado essa história, seria outra coisa. É, é. Né? Certeza. Mesmo que fosse fraquinha a história, mesmo o enredo. Mas pelo menos visualmente você teria algo. Acho que ia ter um melhor. tempero
3: maior também, é, <risos> que é muito sensal.
0: Então é um filme que realmente fica pelo caminho. Mas o elenco é bom mesmo, né? Conseguiram um elenco bom. Mas realmente vai ficando aí. Vai diminuindo, né? Ele entra numa descendente é, e realmente não se salva. Antes da gente falar aí do 50 tons de cinza, a gente tinha colocado aqui na pauta o mapas para as estrelas. que é o filme do David Cronenberg, que foi, é, concorreu, concorreu à Palma de Ouro, no ano passado, no Festival de Cannes. A Julianne Moore ganhou o prêmio de Melhor Atriz, mas o filme, apesar de ter tido a cabine de imprensa aqui em Belo Horizonte e outras cidades, o filme que passou e nos festivais aqui no Brasil no ano passado também, o filme acabou sendo adiado em cima da hora pelo distribuidor a Paris Filmes, foi adiado para abril, não se sabe porquê, né, acho que uma decisão equivocada se você imaginar, levar em conta que a Juliane Moura acabou de ganhar um Oscar, uhum. né, então mesmo que não tenha sido por esse filme, é algo assim, né, para você levar as pessoas para o cinema para ver esse filme, Mapas para as Estrelas. Bom, como a gente já tinha se preparado, né, como a gente está até com poucos filmes na pauta, hoje a gente vai falar assim mesmo. É isso aí. Né? Revolta. Então, a gente já, já faz aqui uma prévia aí do que você vai encontrar quando o filme chegar aos cinemas, se você conseguir ver de outra forma. <risos> é, é, porque tem agora... É, não, eu, eu digo isso porque hoje os filmes estão sendo lançados não só em Blu-ray lá fora, mas também em VOD, né? Video On Demand. Então, tem aí no iTunes, tem em outras plataformas. E dá para você assistir isso na internet. Uhum. Mesmo sem ser... É, download ilegal. Tem informação, acho que é VPN, que me chama, se não me engano, o serviço, que desbloqueia a região. Então você pode assistir ao filme é, que tem essa restrição de país, né, por IP, você consegue assistir isso online, Netflix, enfim. Né, porque os filmes que tem no Netflix americano. Não tem aqui no Brasil, não são todos que têm. O né, mesmo catálogo. Mas você consegue ter acesso a esses filmes lá fora. E eu li uma reportagem, até retuitei, é, tem pouco tempo, sendo que não, não tem nenhuma lei que diga que isso é ilegal. Né? Acho que o, o próprio fato de você assistir a um filme baixado, o, o, o ato de assistir, não é ilegal também.
3: Já está fomentando, já,
0: né? É, até a mesma coisa. Quando você, um amigo seu gravava para você a fita cassete lá e você assistia na sua casa. Uhum. Você está falando, você vai dizer que ah, isso é crime. O crime é aquele que está roubando aí na rua, né? ou se, se quer associar ao, aos filmes, né? o cara que está lucrando com isso de forma ilegal. Aí tudo bem. Né? Mas acho que é, é bem complexo. É mais complexo do que a gente pensa essa questão... Do que, que é ilegal e o que, que não é Mas O mais quando importante
3: se... é ter acesso se ao Se tratando filme, né? de
0: filmes pela internet. Né? Mas, é, de toda forma, enfim, o que eu queria dizer é isso. Né? O filme, esse filme, o Mapas para as Estrelas, com certeza até abril já vai estar disponível aí nas vias é, do VOD. Então, se você conseguir assistir, beleza, né? Porque talvez não chegue na sua cidade realmente. Igual o vício inerente, Sim. que estrear uhum. agora. Na, né, foi adiado para o final de março porque não foi indicado a Oscar quer dizer acabou sendo indicado a melhor roteiro mas o distribuidor entendeu que ele não teria nenhuma chance que era melhor lançar depois e acaba que o filme também já está disponível no iTunes e tudo dá para você fazer o stream dele pela internet lógico que talvez você encontre dificuldade para achar legendas é, em português aí tem que ser tem que recorrer aos legendas.tv da vida aí você baixa as coisas né? <risos> Mas eu estou falando disso assim, abertamente porque eu realmente acho que é, um, é uma questão a ser problematizada em vista do que os distribuidores fazem com os cinéfilos aqui, né? Os distribuidores jogam contra o público-alvo, né? Justamente as pessoas que estão interessadas em assistir a esses filmes são privadas e acabam tendo que recorrer a outros métodos para poder assistir aos filmes, porque elas, elas gostam, né? Elas quedam ansiosas para ver, mas... É, e outra coisa também, eu, eu não estou fazendo uma defesa aqui de que você tem que baixar filmes, não. Eu acho que você tem que sempre ver da melhor forma possível, de preferência na sala de cinema. Por isso que a gente sempre fala dos filmes aqui quando eles são lançados oficialmente. E, quando eu digo da melhor forma, também inclui a questão técnica. Você não assistir ao filme numa qualidade ruim, né? Porque a gente sabe que pirataria tem um monte de filme que é usado, são feitos, as cópias são feitas com filmagens de dentro do cinema, né, uma qualidade realmente muito questionável, e mesmo a, as versões para download de filmes que são copiados de DVD e Blu-ray, elas nunca vão ter a mesma qualidade de você ver um Blu-ray né, com áudio sem perda de qualidade, com toda a resolução possível, você sempre vai ter uma perda. E você, onde você vai assistir esse filme? Vai assistir na tela do seu computador, na tela do celular, tablet, né? Não é todo mundo que tem uma TV gigante em casa, né? Então, assim, são questões, né? São questões, mas, tendo em vista esses adiamentos, que eu acho realmente sacanagem e falta de visão comercial uhum. dos distribuidores... Eu acho que realmente vale a pena a gente problematizar antes de simplesmente falar, ah, é ilegal. Mapas para as estrelas, então.
3: Agora sim.
0: O filme do Cronenberg, que faz jus, né, é bem coerente aí com a carreira dele. Uhum. E, inclusive, é, eu não diria que é uma volta a essa coisa do corpo, né? o, o horror do corpo que ele sempre trabalha na maioria dos filmes. Porque o filme anterior dele, o Cosmo Método Perigoso, tá certo que ele trabalha mais com a questão psicológica, mas também tem essa coisa do corpo, né, principalmente uhum. na relação do Jung com a Karen Knightley, né? E o Freud, e o Freud também, né? Mas nesse filme é mais evidente isso, acho que ele volta um pouco mais forte nessa questão do corpo, porque você tem na personagem da Mia Wasikowska aquela menina que tem o rosto um pouco desfigurado, né? Mas é o corpo, né? Ela a tem gente só vê o rosto inteiro. porque é a parte que está descoberta, mas ela usa luvas, né? E meias que tampam o resto do corpo. Mas só, só contextualizando um pouquinho, né? Eu já comecei a falar do, do do que que é a personagem, mas o filme se passa ali em Hollywood. E explora o que acontece ali nos bastidores, dentro dessas mansões, né? Não é nem muito bastidores do cinema, não, não uhum. é sobre como são feitos os filmes. É mais sobre o que acontece dentro daquelas mansões com aquelas pessoas que estão ali envolvidas nessa indústria. Algo mu muito louco, né? É. Só tem gente é, perturbada ali, né? Todos os personagens ali são
2: perturbados. É, bem exagerado, bem é. artificial, no bom sentido. Sim. E a gente tem até um, um menino, né, de 13 anos que estava em clínica de reabilitação, né?
3: Personagem <risos> mais mundo... bizarro do filme para mim. É,
2: é, aquele menino é. Nossa Senhora. Agora a, a Mia, pra mim, é, é o segredo, assim, da, da trema inteira. Acho que tudo gira em torno dela. Uhum. E ela e é interessante ela é tipo assim, a, a considerada mentalmente instável, né? Ela sai de uma instituição e tal. E ela é a mais humana de todos os personagens, né? É. Eu acho isso interessante, mas eu, eu acho que ela é o segredo, assim, ela tá conectada com a família dela, né, que é o formada aí pelo John Kilson, com Olivia Williams e por esse menininho, e conectada também com a Julianne Moore, né, que seria essa atriz que tá tentando voltar, ativa, né, e no papel que era da mãe dela e tal, uma atriz bem obcecada, né.
0: É, é um filme de fantasmas também, né? Um
2: filme de fantasmas, é. Uhum.
0: Porque é, aparentemente eles, as pessoas que estão vivas, elas convivem com os fantasmas. Né? Não só a Juliana Moore que enxerga a mãe, mas também o um menino que enxerga a menininha que ele foi ver no hospital, né? Que tá, é, e que morreu, estava com uma doença terminal. É, então os dois convivem com esses fantasmas, que são representações desse passado realmente problemático que todos tem né, todos ali é, têm esses traumas que eles carregam consigo e aí na Mia a gente tem essa é mais evidente essa é, marca no corpo dela, uhum. né? porque ela foi vítima de um incêndio tem, Nossa, a garotinha é,
3: também é, apresenta uma, uma espécie de tatuagem assim, com é, as estrelas, né? que é bem é, perturbador também no corpo é. dela
0: é verdade.
3: essa coisa da queimadura, da água, tem esses elementos ali no filme. Eu achei o roteiro assim, maravilhoso. É. é bem complexo. Gostei demais. Assim. tô, né? tô entorpecido até agora. Eu vi o filme e fiquei nas estrelas mesmo. Assim. É. É, é, tem um como? poema também que permeia ele todo, que é do, do Paul Eluard, que é até ligado ao surrealismo, poeta francês, que é muito lindo. E ele estaria tá, no filme, né, o Stolen Waters que é o filme que a que a mãe da personagem da Julianne Moore fez e aí tem vários fãs na trama então esse poema ele encaixa muito bem as histórias assim ele é declamado em alguns momentos pelos personagens assim e é bem perturbador né o filme todo
0: demais demais é, é realmente é, é como se fosse um filme do do David Lynch só que não é sonho é é verdade é a realidade, é a realidade. É mais chocante é, tipo, sonhar do acordado que... entendeu uhum. como se estivesse sonhando acordado no filme do Lynch porque, nossa, é, como eu disse, é, é bem complexo, né? O, o que ele trabalha ali com esses personagens perturbados. É, porque eles são totalmente é, desprovidos. É como se aquela fosse um, um microcosmo muito perverso. Porque não é uma sociedade normal. Aquilo não aquilo é um convívio normal entre aquelas pessoas. Hum. Até dentro da família, né? Você tem uma relação incestuosa ali, né? Que é algo realmente perturbador. Então você você ter um, um retrato de uma Hollywood desse jeito <risos> é algo assustador um pouco na mesmo. Cara, né? De todo é, mundo é assustador mesmo. Você ver aqui. Ó.
2: Acho que como a Julianne Moore também, em determinado momento celebra ter conseguido um papel depois de uma coisa extremamente traumática, né, uhum. que aconteceu. É. É bem perturbador, né? E aquela a família Weiss lá também, o pai que trabalha com autoajuda, mas que não consegue manter a harmonia da própria casa, né? eu não tem o respeito do próprio filho, a mãe que. Propositalmente não tem personalidade, que vive pela, pela carreira do filho, o filho que é um perturbado uhum. e tal.
1: É,
0: ele desglamoriza totalmente qualquer noção que você tenha de Hollywood, é, de, de superioridade. De um e
2: desglamoriza também, novamente voltando a Julia Moore, tem uma cena Sim. fantástica dela no banheiro, que assim, é assim, a desglamorização total, né? Total, é aquilo
3: ali, total. é o escatológico do Cronenberg, do né? É. Tem que estar presente em alguns momentos, assim. O Agora, vômito, é. sempre tem alguma cena com.
0: É, a personagem coisas. dela é muito curiosa, porque é como se fosse uma Lindsay Lohan, só que já envelhecida, né? Inclusive a fala dela, ela fala como se fosse uma adolescente.
3: Superficial, assim, né? né? É, atua muito bem fazendo esse papel é de peruana.
0: Né? É, é engraçado que você tem o adolescente, né? O menino de 13 anos se comportando como um adulto e a adulta se comportando como um adolescente, uhum. né? Como é que as relações também são invertidas, é? É mais um exemplo dessa loucura, dessa, dessa perda total de valores daquela micro-sociedade ali, daquela comunidade, sei lá, o que aqui, é aquilo. Né? Tem, tem aquela coisa, aquela, o personagem do John Cusack, né, que é tipo um... Vende uma, tipo, um tipo de religião, sei lá. Um É, um guru, né? E faz aquela massagem esquisita lá, que, ao mesmo tempo, é uma sessão... De regressão, sei lá, que tortura também. <risos> é muito, muito estranho. É um filme muito estranho, muito maluco. Personagens totalmente. Né, que você. Não, não tem como gostar de alguém ali. Né? Uhum. É, muito, é um filme que realmente você fica. É, como você falou, entorpecido. Né? Porque ele te, te coloca num ambiente. Muito, muito ruim.
2: Né?
3: Assim. Parece que você vai lidar com os, as coisas que você está querendo esconder também, de é. tanto ver se assim, o podre é. surgindo ali. No... E é o que você é. falou, não
2: dá a impressão de ser um sonho, de ser tipo assim... É a realidade. É, é. É, de ser tipo, uma coisa absurda, porque é uma coisa bizarra da mente de alguém. Distante, né? né? É, é, porque distante, o Cronenberg
0: é. É, é muito cru né, nos filmes dele, ele dirige de uma forma muito crua. Até assim, algo que eu acho muito bonito nos filmes dele é como que ele enquadra os closes, Sempre com o rosto da pessoa, do ator, no centro do quadro. né? E aquilo não, não é uma coisa simples, ah, um, um rosto na tela. Sempre tem algo assim que você olha para aquilo, é meio hipnótico, mas ao mesmo tempo você quer parar de olhar. Os filmes deles são assim. E aí dá essa sensação mesmo, de você estar vendo aquela coisa tão irreal, mas ao mesmo tempo tão crua e, e por Possível, isso realista. É, né? inverossímil né? mesmo então é um, um, um acho, eu achei um grande filme, uhum. acho que seria um grande lançamento agora pós-Oscar né? para as pessoas aí saírem dessa, desse monte de <risos> filmes né, que chegaram aos cinemas e que está todo mundo cansado de falar de discutir, então agora ficou aí para abril vamos torcer para que quando chegar lá ele tenha uma repercussão boa né, e não simplesmente seja jogado no circuito e seja esquecido
3: ele está causando um incômodo geral assim, parece que Tá mais pro lado do povo não gostar e tal. Mas eu achei muito bem costurado, assim, orquestrado mesmo. todo Esse monte de gente complexa ficou uma trama muito fluida mesmo.
0: Eu acho que é um filme difícil
3: de gostar
2: ah, é. logo de cara. É. Ele é tem pesado. Que pensar nele, né? Ele, ele não desce tranquilamente, é, né? De forma alguma. É, de desce forma quadrado. Desce desconfortável. É. Mas é. Eu,
3: eu adorei esse desconforto, assim. Achei fantástico o resultado.
0: Também. Meu Deus. Eu acho que eles podiam, podiam, inclusive, aproveitar e lançar junto o Antiviral, que é o filme do filho do Cronenberg. Não, não. Que também tem uma relação com esse culto a celebridades. Né? É, eu vi numa mostra de São Paulo há uns dois anos. Mas ele até hoje não foi lançado aqui no Brasil. Acho que nem em DVD. Então seria até interessante fazer uma sessão dupla. aí, né? Mas aqui no Brasil a gente sabe que essas coisas... <risos> as pessoas não, não valorizam né os distribuidores não valorizam
2: o filho do Cronenberg também ó, que se, ele usa o Cronenberg no nome?
0: sim usa? eu estou me esquecendo do, do, primeiro, do primeiro
2: nome, nome
0: né? Brandon Cronenberg mas parece assim ele parece que ele virou pro Cronenberg e falou assim, pai, me dá a câmera deixa eu filmar e ele, <risos> ele filma mais ou menos seguindo os temas do Cronenberg essa coisa do corpo, do, do horror é um filme mais de terror mesmo e, mas eles se passam num futuro é, não muito distante em que o, o culto às celebridade chegou a tal ponto que as pessoas compram os vírus das doenças das celebridades para elas também ficarem com a mesma doença então tipo uma atriz famosa que teve sei lá é, lúpus ou alguma outra doença assim.
3: a Lady Gaga eles teve um a tona jeito.
0: Aí. O, os caras que vendem os vírus dão um jeito de tipo pegar o, o vírus dela tipo num copo que ela bebeu alguma Nossa. coisa assim aí eles cultivam esse vírus no laboratório e vendem para essas pessoas que são fanáticas pelas celebridades pelas poderem ter a mesma doença sabe é. e a coisa toma uma proporção que vocês podem imaginar
3: tem uns diálogos no mapa Superestrela entre os pré-adolescentes que, que é mais ou menos por aí. assim Tipo, eu sou tão foda, eu sou uma celebridade tanto que estão vendendo minhas. É, é. <risos> é
1: verdade.
0: É, é, é verdade. Aí é entra ela. outro
3: ponto escatológico. Ali, é, que...
0: né, daria uma sessão dupla ótima. né com
3: certeza.
0: Mas já que a gente está falando aí né de outros meios de assistir aos filmes, então procure aí também o antiviral e veja junto com mapas para as estrelas. Chegando aqui, né, ao final do nosso programa, antes do encerramento, a gente tem a sessão spoiler. Então, escolhemos para este programa, né, o aguardado 50 tons de cinza. Antes de a gente falar, vou apresentar aqui a nossa convidada, ela que já participou do nosso podcast e que escreve é, lá para o Cinema em Cena a coluna Vestindo o Filme, é a Isabel Wittmann. Obrigado, Isabel, mais uma vez por estar conosco aqui no programa.
5: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: A Isabel está participando por telefone porque ela está em Manaus, né, onde ela estuda, ela mora em Manaus, então está, estamos fazendo mais uma vez essa ligação direta aqui com o norte do país para podermos falar sobre este filme. A Isabel que, se tudo der certo a né, Isabel, em breve, participará de um podcast aqui conosco.
3: Aê. É, espero.
0: <risos> Bom, vou acionar a sessão spoiler, porque agora nós vamos falar de 50 Torres de Cinza sem censura, censura sem cortes, né, <risos> sem vergonha. <risos> vamos falar desse filme, então, que chegou aí muito badalado, porque os livros venderam muito, né? 100 mais... Milhões. 100 milhões de cópias mais traduzido para quantas línguas? 52, 52 línguas. Uau. Então, já chegou com toda essa bagagem, né? Aos cinemas. Um ano depois, se eu não me engano, desde que foi lançado o terceiro volume, ou mais, não sei. Mas, é... Isso, esse, esse ato, né? Entre o lançamento do filme e o lançamento dos livros, não foi suficiente para torná-lo obsoleto. Né? As pessoas, os fãs do livro principalmente, foram com toda a força atrás dos ingressos para assistir ao filme, lotaram as pré-estreias. O filme já faturou aí quantos?
2: Mais de 400 milhões.
0: 400 milhões de dólares no mundo inteiro. Já tem continuações engatilhadas, apesar de estar aí rolando né, os boatos de que. Até mesmo o ator principal pode acabar não participando, ainda não tem roteirista certo, mas é certo que o filme acontecerá, as próximas aventuras de Anastasia Steele e Christian Grey. Bom, não li o livro. Alguém aqui leu, leu o livro?
3: Não. Não. não.
0: E acho que isso também pouco importa. Vocês concordam que, dentro daquilo que a gente já comentou, inclusive em outras edições do podcast, uma adaptação de um livro não tem que depender de sua fonte para funcionar. Uhum. Então, vamos falar do, livro, do filme sem ter lido o livro, porque nós aqui estamos com a proposta de discutir cinema. Então, vamos falar sobre esse filme, que é dirigido pela Sam Taylor Johnson. Só contextualizando um pouco aí sobre o, do que se trata 50 Tornos de Cinza. Primeiro que ele surgiu de uma fanfic, né, que é um, um, uma, um texto escrito, uma história escrita por fãs, baseado aí em Crepúsculo. Então ele foi considerado aí em, su, em sua origem uma paródia erótica de Crepúsculo.
3: Uma homenagem ou uma paródia? Uma, uma homenagem,
0: uma... será? Acho que mais uma homenagem, uma homenagem é. Homenagem erótica. É a primeira vez que eu escuto Nossa. essa expressão. Mas então o que o que acontece? A Anastasia, Ana, né, para simplificar aí, ela é uma jovem que vai entrevistar o Christian Grey, que é um magnata, um milionário, né, misterioso, enfim, desejado, enfim, e aí acaba surgindo o interesse dele. Por ela E ela se envolve com ele e também descobre que há ali por trás dele todo um mistério que envolve por que, que ele, esse cara é solteiro, né? por que, que esse cara é bonito, rico é solteiro. E aí ela descobre toda essa questão né, de, do, do sadomasoquismo, que é algo que o torna diferente. Né? O diferencial desse cara rico e bonito é que ele, tem esse fetiche, né? é algo que só se consegue é, se relacionar com as mulheres através do sadomasoquismo. E aí, o, o filme, a história enfim, do livro e do filme gira em torno desse romance esquisito. Vou, de, vou abrir o microfone para vocês fazerem suas considerações, porque eu, eu não sei nem por onde começar. <risos>
5: né? então, é difícil. Eu,
0: eu, eu a deixa é que... de vocês Pode falar, Isabel Vai, eu, vo... vai você primeiro
5: que, é, Como o Marcelo não está aqui né, participando É da conversa, Acho que, como ele sempre menciona as séries Dá para começar a falar sobre O fato de eles terem pego o Jamie Dornan Para o papel do Mr. Gray E tem muito a ver Com um papel que ele fez Em uma série britânica chamada The Fall Onde ele interpreta um, Tipo um serial killer Um psicopata que tem, que, que os crimes dele tem umas características sexuais e a série é protagonizada pela Divian Anderson, que era do Arquivo X ah, sim. e ela é a investigadora que está perseguindo esse serial killer, então ele tem um papel bem forte na série e eu acho que tem muito a ver com o fato de terem escolhido ele para o papel
0: eu tá, eu concordo plenamente não vi The Fall, mas se ele interpreta um serial killer
2: psicopata, né? Um, um psicopata
0: é. É. Eu obsessivo, acho que eu, eu, a Meia hora inicial do filme dá a entender, inclusive, que se trata de um thriller. Que ele ali é um, um cara que está indo atrás da menina, que tem aquele irmão dele que surge de repente o um motorista que vai buscar ela onde ela está, né, enfim, que ele tá realmente querendo a uh, seduzi-la para poder fazer, sei lá, tráfico de mulheres, vender lá para um, um ele, país ele do, é um do leste Ele é um né, porque
5: em nenhum momento ela fala onde ela trabalha, onde pois ela é. mora, e, e ele, ele aparece nos lugares assim, do nada, seguindo
0: ela. É, descobre onde que ela tá, né, na boate lá, rastreou o número estreia, do telefone é. dela.
2: <risos> Como assim? É uma polícia. Né? Pega ela pega a, a, na boate, bêbada, alcoolizada, inconsciente, tira a roupa dela ainda, é. né? Leva para o apartamento, tira a roupa dela e tal. Não, para ele rastrear o número dela daquele
0: jeito, ou ele é um psicopata ou é o Batman. Que não deixa de uma coisa não tá muito longe da outra, né?
2: É.
5: E, a, e ela tava com a colega de apartamento dela, né? Então, Exato. teoricamente, tava ali em segurança para voltar para casa uhum. e não para o hotel onde ele estava hospedado.
0: É. Bom, mas, assim, o, rolou toda essa, essa coisa, né? Dessa polêmica. Ai, porque é um filme né sobre o sadomasoquismo uhum. e não sei o que, aí tem essa polêmica em torno do sadomasoquismo, se isso é bom se é ruim, se mostrar isso é bom se mostrar é ruim, enfim acho que acaba sendo o menor problema do filme, né? nem o sexo, né? nem, nem são as cenas de sexo que são até boas, uhum. são até boas o problema é tudo que envolve o sexo, até chegar no sexo, o contexto né? o, a questão do sadomasoquismo mesmo chega a ser irrelevante perto do tanto de problemas morais que esse filme tem.
5: É, eu e a Stefania, a gente até tinha conversado um pouco antes sobre o filme e a gente estava comentando né, que é, se as cenas de sexo fossem feitas de maneira isolada, sem o contexto do personagem machista, meio babaca, perseguidor, controlador... Uhum. <risos> escroto. Poderia ter sido um filme bem mais interessante do que o resultado final porque a ambiguidade do personagem... Não tem como é, entender aquilo como um romance ou como uma relação sadia. Uhum.
2: Não tem como, é, é. A própria os próprios praticantes, né, do sadomasoquismo falaram mal do filme, né, não concordaram com com o que é retratado, né, que o Sim. a relação tem que ser bem bem consensual dois, mesmo, né, né? Os dois tem que sentir prazer, os dois tem que estar confortáveis com aquela situação e o que a gente vê é que o Christian Grey ele é egoísta, ele é um cara que tira o prazer dele e depois deixa ela dormir lá na cama dela sozinha e vai embora cuidar da vida dele, né? Não,
5: nem liga porque ela está porque ela sentindo naquele momento, né? É. No caso, a pessoa que está fazendo o papel da dominação dentro da prática, ela deveria estar tá perguntando o tempo inteiro se a, se a submissa está tá confortável, se está à vontade, se é, quer continuar e a questão da palavra lá, palavras Chave lá que era pra, pra eles pararem, né? Sim, ele sim. até menciona, mas aquilo nunca é usado. É, vai pra um extremo
3: assim que realmente é só pra ele.
2: Uhum. É.
0: Agora, vocês concordam que ela também é uma personagem bem desprezível.
3: É insegura, né? Assim, por precisar é. daquele tipo de amor, entre muitas aspas, de não, dependência, eu, é. de controle. Eu
0: digo assim, porque ela aceita ficar com o cara simplesmente porque ele dá presentes para ela, não, porque não é o isso. cara é rico, porque vai ficar morando num apartamento de luxo, porque depois, mesmo no final, lá depois que ela apanha lá, né que ela é punida, o que, que ela faz? Em vez de ir embora, não, ela vai pro quartinho dela lá, chique, deitar ah, embaixo do edredom ela, e ficar...
3: Ela tem uma atração por ele, assim. Isso aí...
0: Gente, é, mas, não é só
3: o dinheiro Mas é
0: justamente por isso O cara, ele é um...
3: É doentio, mas é uma tração travado,
0: sei lá Pois
3: é, é um problema E isso.
0: é só isso tipo ela, Não é uma personagem interessante também entendeu Não é porque é, é, Ela é ela consente também com todas essas situações, uhum. ela consente com o machismo dele, Sim. sabe, então para mim assim a construção da personagem dela também é uma coisa que me torna torna ela também uma personagem que eu desprezo, uhum.
5: mas eu acho que ela não tá nem com ele pela questão do dinheiro, eu acho que é uma questão de dominação psicológica mesmo, uhum. porque ela é muito insegura e a maneira como ele se posiciona parece que ela fica sem uma uma forma de responder aquela situação
0: não sei, é a impressão que eu tenho. É, mas. É, tudo bem, mas. É porque não é uma pessoa real, entendeu? Ela foi criada daquela forma, ela foi escrita é. daquela forma. Então, é, é também uma figura, assim, que é imaginária assim, tão imaginária quanto o Christian Grace, é um cara que não existe, que é o homem perfeito, né? No quanto sentido assim. É um o vampiro,
3: que é mais perfeito do que. É.
0: Perfeito no sentido assim, antes de sabermos que ele é esse depravado sexual. Uhum. Mas é o cara bonito, rico e tudo. E ela, tipo, essa... Cara, não, a questão da virgindade dela foi algo, assim, muito fantasioso para mim. Tipo, eu acredito até que possa existir, mas, sabe, no momento ali que surgiu a conversa, da forma como ela falou, assim, gente, não é possível... Não é possível que hoje né, uma pessoa exista dessa forma. Me pareceu muito irreal, cara, os dois. Muito... É, o
2: relacionamento é, é bem muito, mecânico, muito, muito, né? Muito, muito, muito. Burocrático, né? Tem que fazer uhum. contrato e tal. Não, e é artificial. Isso, e acontece é. de repente também, né? Tipo... Dois, eles se encontram a primeira vez e logo já se apaixonam. Oh, ela saiu, pois ela é. sabia que era
3: então, ele. Aquela coisa
2: é.
5: forçada. Quando ela vai entrevistar ele, ela sai da entrevista e tem aquela cena que ela vai pra rua e tá chovendo. Uhum. Assim, é, exatamente, e aí, aí. Assim, palavra, ela ela faz um ar assim, de, meu Deus, que homem que eu conheci. E aí, <risos> fica olhando assim, ah, o que, é. que houve? Por que, que ela tá com essa reação toda? <risos>
0: Não, é. Não, eu, eu,
5: nenhum dos dois personagens é suficientemente desenvolvido pra gente te, é, entender
0: co, o que, que motiva o interesse de um pelo outro. Pois é, o uhum. que eu tô falando. Ele não diz uma coisa interessante durante o filme todo. Então eu então, <risos> Entende por é é que é eu que é que é questiono? Cara. Essa questão assim, dela se apaixonar por ele, por outra questão que não seja o dinheiro, porque ele não diz nada. Assim, é só porque o cara é bonito e rico, sabe? Mas isso
3: já é motivo para muita gente. Pois é, mas é
0: errado. Vocês não, concordam? não, totalmente
3: é. errado. Não tem nada mas, certo que não. Eu, eu acho que é uma questão de poder mesmo. Eu acho que é a intenção de poder que ele passa
1: nesse
0: caso. Entendi.
3: É, mas eu imagino que no livro também deve ser bem, assim, nossa, nesse péssimo sentido de... Nada está no lugar certo. Assim, simplesmente foi escrito, inspirado em Crepúsculo. Inspirado em Crepúsculo, repito. Não tinha como ser uma é, coisa... um ó, conteúdo já está no literário, negócio, né negócio. Né? Então... Pois
5: é, é um, é um duplo problema de adaptação. né? Porque, como a gente estava falando antes, poderia ter sido um filme interessante, mas daí já vem de um livro que tem uma série de problemas, uhum. que é baseado em outra série de livros que tem os mesmos tipos de problemas. <risos> então teria que ser um, uma adaptação e praticamente, praticamente ignorasse a base dos personagens que já já existiam anteriormente né, hmm, para funcionar.
0: Não, Eu concordo plenamente que podia ter sido um filme bom, podia ter sido narrado de outra forma, podia ser, inclusive, um filme feminista. Cara. Podia poderia, justamente, poderia. criticar justamente essa dominação machista que existe, personificada ali na figura do Christian Grey. Mas inclusive, não.
5: Né? Inclusive, eu acho que em alguns momentos, talvez, a diretora tentou mudar um pouco, porque eu li que... A personagem da Ana Ela era mais pamonha no livro Do que ela, é. era, do mais que ela o quê? era no filme Então em alguns momentos
3: parece que Acho que é pamonha
0: se
5: colocar ah. na história que ela Ganhou mais confiança com a relação com ele Por exemplo na cena em que eles estão negociando Os termos do contrato, e que ela coloca O que ela quer, o que que ela não quer
0: Entendi. E
5: parece Tem um relance assim de uma possibilidade De uma personagem fortalecida com a situação Mas aí depois é. na tudo E por
1: isso mesmo
0: <risos> é. Não, eu acredito até que que o, o final do filme que é horroroso, né, termina de uma forma abrupta, que, que justamente porque justamente para dar a entender que vai continuar, né, é igual novela, vai continuar no próximo capítulo, mas dá a entender de que é, não sei como acontece nos livros, mas dá a entender de que ela agora vai começar a ela vai tentar dominar o Christian Grey, né, que ele vai começar a relevar as coisas e se render aí ao que eles sentem um pelo outro, enfim. Mas eu não sei, deu a entender isso. que Quando ela diz o não, né, ali no final, que é. agora assim agora eu que mando, né? Se você quiser ficar comigo, então vai ter que ser do meu jeito.
2: É, talvez. Mas eu
0: não aí. sei como é que se desenvolve aí a história, né? Também não
3: sei. É, pelo Mas, que eu li até nos comentários de ouvintes, nos outros dois livros, é como se ele fosse se recuperar, assim. É. Tipo, só do masoquista cuidado, é curado e amo a Ana. Anastasia. Pois é. Acho que o Ai, filho vai caminhar para essa é alta ajuda. E... Né? É. Por, porque poderia explorar
5: essa questão da sexualidade de uma maneira assim sem preconceito, uhum. sem amarras, mas aí coloca é. o personagem como, na verdade, um doente complexado. Uhum. Como
0: se o sadomasoquismo é. fosse o problema, né? Fosse é. a é. doença. Não é nem o machismo tem que se curar dele. De isso.
5: Uhum. É, como se, como se fosse um, um desejo que fosse motivado por um trauma e é. não uma coisa, uma prática sexual. Assim, é acho. bem, tem isso Eu do trauma mesmo.
3: É, tem uma é. coisa de um trauma que ele teve na infância e tal aí ele vai superando isso então é mais negar essa natureza dele do que fazer a coisa da forma certa sendo bom para ela também né
0: agora vai ficar sempre a dúvida né de como seria a versão que o Oliver Stone queria fazer para esse filme é verdade ele chegou a gravar um teste oh. um filmar um teste eu esqueci o nome do ator que ele chamou, mas ele chegou a gravar algumas cenas para poder convencer o estúdio, né? Mas aí acabaram que não quiseram. Então, conhecendo o Oliver Stone né, pelos filmes dele, com certeza não seria essa coisa que aconteceu aqui com a Sam Taylor Johnson. Que eu também acho muito problemático você ter é, essa diretora e esses atores assinando um contrato também para fazer esse tipo de filme representar, serem porta-vozes dessas mensagens, né? Nada.
2: É, é que eu digo? Nada... Saudáveis? Boa, nada saudáveis, né? Mas como que vocês explicam, então, o é, sucesso é, é o... de 50 Tons de
3: Esse Cinza? Essa que é a questão, muito
2: é, é difícil. Da tá
0: mesma forma como se explica o sucesso de Transformers.
2: 50 <risos> de Tons de, que é de busco, Cinza?
0: É? é, o Transformers para mulheres.
2: Mas... É, mas esse, o não, 50 Desculpa tom...
0: assim, se eu estou sendo é, preconceituoso, mas eu acredito que a maior parte do público seja feminina. Acho
2: des... que sim. Desse é. filme, do Cinco é. tons de Cinza.
0: E a maior parte do público de trans é de homens. E funcionou é, é com algumas,
2: a funcionou com algumas mulheres assim, pelo menos para falar mais de sexo, para se sentir confortável em ter um livro, digamos erótico, né? Algumas mulheres deram depoimentos, não, realmente me abriu mais pro sexo, né, mas também... Tem é tanta
3: literatura boa, Nas nin e tal, é, coisas...
2: Talvez seja bom o 50 anos de ciência pra ser um primeiro passo, digamos assim, para essa libertação é. sexual é. feminina que é bem-vinda uhum. e tem que acontecer, é né? Verdade. É
5: verdade. Isso foi uma coisa que eu e a Stefania, a gente também tinha conversado, que... É ignorando a questão dos problemas dos personagens e da trama machista é, a questão de ter uma literatura que o público consumidor majoritariamente é feminino uhum. e que, e, que e trata essas questões de sexualidade de forma bem aberta, eu ainda considero bastante positivo Apesar, aí de novo, né, ignorando a questão do machismo. E eu acho que muito do estranhamento que tem e do, das pessoas ficarem horrorizadas com o sucesso que o livro e o filme fazem, vem da questão de ser mulheres consumindo uma mercadoria que tem sexo. Uhum. É, Porque a maior parte dos filmes que retratam o sexo são muito feitos, assim, para o olhar masculino. Desde é das comédias estilo American Pie até a própria pornografia. Sim. Majoritariamente tudo é feito para o público consumidor masculino. Masculino. E aí quando vem um produto que é feito para as mulheres ou majoritariamente para as mulheres, isso causa uma certa,
3: certo desconforto na sociedade ainda. É verdade. E concordo. o triste é que mesmo sendo tendo esse público feminino, ele não favorece o feminino, né? Ele se desjambrou nesse nesse sentido, sim. Mas que as mulheres compram e gostam e tal, ele é machista, então é uma contradição. Que é, talvez continue até chegar num ponto, é, né? Mas eu Esperamos evoluído, que gente. seja o
2: primeiro passo, realmente. Mas nessa uma outra autora, uma outra escritora, né? Veja que Cinquentos de Cinza não atingiu, talvez, o propósito, né? De ser uma, realmente uma obra feminista e tente criar a sua própria. Obra feminista e erótica, né? Exatamente. É, é,
0: acho que a gente pode é. explicar o sucesso do filme também... Pela curiosidade mesmo, né? Todo mundo... Uhum. O que esse filme arrecadou na estreia... Das pessoas que estavam indo ver pela primeira vez... É diferente do livro... Que tem todo um, um processo de você... É, conhecer aquela história... A pessoa te indicar... E tem as continuações... E que vendem também o mesmo tanto... Então, assim, não dá para como eu disse, a gente não leu, não dá para avaliar os livros, né? Se tem uhum. realmente alguma qualidade que justifique esse sucesso todo. Mas eu acho que o filme também se justifica justamente por essa curiosidade que crie-se todo esse alarde, né? Uhum. Ah, porque é baseado naquele livro e tal que é polêmico e tudo, aí lógico que vai fazer um sucesso <risos> estrondoso. Não sei é pra poder Mesmo criticar, seja uma porcaria. Não tem
5: nada demais, né? A gente até está tendo é. uma reportagem da Marie Claire, uhum. americana uma repórter que uhum. foi é, desafiada pelo editor dela a, em um fim de semana reencenar com o namorado todas as cenas de sexo que tem no primeiro livro do Nossa. 50 tons. <risos> é
1: engraçado demais
5: estranho. é muito engraçada essa reportagem e assim, são, é tudo variação de papai e mamãe uhum. com algum brinquedo
3: <risos>
5: espanador <risos> É. Aí vem todo aquele discurso, meu Deus, mas é só da masoquista, não sei o que lá e no final, na hora do vamos ver, não tem nada. está não
3: dói,
0: né? É. Agora, eu achei esse filme exatamente o oposto do livre.
3: Ah, com certeza. Né? Sim.
0: Porque apesar de livre não ser uma obra-prima, assim, nem nada, assim, mas é um filme que pelo menos ele é totalmente pela liberdade da mulher, uhum. né, para ela fazer o que ela quer. Inclusive na hora
3: da cena de, de sexo. É. Assim, também, né? Né? Exatamente.
2: Inclusive na trans, ela trans com quem ela quer, ela né? Ela trans o que ela quer. Não na hora é. que o homem quer, né? É. Uhum. é o oposto, né?
3: E a própria coragem dela também, essa imagem da Sim. mulher e tudo, fazer essa busca, é. fenomenal,
1: livre.
0: E aí no momento, né, que tem toda essa discussão é, aí no Oscar, inclusive, né, aquela coisa ali da Patricia Arquete, enfim, teve a campanha que as atrizes fizeram um filme desse fazer esse sucesso todo né? uhum. é algo contraditório. E né? o livre
3: mesmo fica embaixo das
0: né? Do e do o livro mesmo é ficou totalmente esquecido aí no Oscar. É realmente assim: algo é, eu, 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 eu disse né? Num no, dos no, podcasts passado que eu não imaginava ver outro filme pior do que a Entrevista esse ano. Eu vi. É, foi, foi antes até do que eu esperava, porque agora eu acho que não tem nada pior que 50 tons de cinza esse ano. Eu
3: acho que ainda vem, acho que ainda vem. Vamos, vamos esperar. Para citar um aspecto positivo do filme, que eu achei
5: pelo menos. Eu diria fotografia do filme. Eu achei que as cenas foram bem bem fotografadas. Sim, eu
0: concordo. Eu tinha concordo. tinha
5: assim, ba é, bastante uso de closes no, nos rostos deles, que eu achei bem feito. Assim, e uma questão também que dá para perceber da, das distâncias e do, dos espaços que colocavam entre eles. Então, aquelas cenas do, do elevador fechando a porta entre eles, da mesa de reuniões com aquele espaço, quando ela vai entrevistar ela do um lado da mesa e ali do outro aquela outra cena, ele no piano e ela chegando no lado oposto na sala então sempre uma questão de um vazio entre eles e um distanciamento que estava sempre presente nesses espaços muito vazios também achei que isso ficou bem representado
0: é não, acho que a diretora é, é, é um, eu não, não vi o garoto de Liverpool, então é o primeiro primeiro contato que eu tenho com o um filme dirigido por ela, mas acho que ela fez um trabalho pelo menos competente, né não é um filme Sim. feio, não é um filme que te desagrada visualmente, hum. mas do outro por outro lado não tem que se
2: salvar. Né, é. do, do, que ele, do que ele nos disse. O
3: que disse. deu pra fazer com o material que foi dado. É. Exatamente. Exato. É os diálogos. A, é trilha, tudo. a trilha
2: sonora foi elogiada também, apesar de Curti eu a gostar de Beyoncé. E, né? É
3: uma versão lounge, assim, de Chris e Tony. O Antônio gosta da Lady Gaga.
2: <risos> Se tivesse Lady Gaga na trilha. Aí você ia adorar 50 é,
3: tons, é né? Mas a trilha é bacaninha mesmo. Não tem demérito pela trilha, não. E a gente hum. viu também o, o a secretária, né, que é de 2002, ah, que o Pablo indicou, é, com a Meg Gildenhall. Que eu Isso. achei um filme bem louco, né, assim.
2: E o bem surpreendente. E o James fucking Spader. James
3: fucking Spade também. É um, é um contraponto
5: também, esse, porque
0: esse é um tem um ator que tem cara de tarado, é o James <risos> Spade
5: tem uma carinha meio esquisita.
3: <risos> e aí, nesse, nesse caso, é bem consensual, assim, né? O que ela quer mesmo o que tá acontecendo ali e tal. e, e, é, e eu, dá pra ver que é um negócio que é pros dois, né? Uhum. A
4: secretária
5: ali. É. Apesar eu... de que também é um romance bem mais convencional, digamos, em vários aspectos, uhum.
3: né?
0: É, tem muito tempo que eu vi A Secretária de 2002, né? Isso, se não me engano sim. Eu vi no lançamento, então ué, tá, tá bem distante na minha memória Mas eu lembro de ter gostado do filme É
3: um filme louco E tem a, a coincidência, que não é coincidência Que ele também é um Mr. Grey, né? Ele chama Edward Grey <risos> E no Nove e Meia Semana de Amor Ai. também é um Grey Então, assim, que inspiração é essa para esse nome? desse? Todo sadomasoquista tem um Grey? Em algum ponto? O lado sombrio dele é o Grey? Sempre será assim? como assim, né, essas, essas inspirações pensa que ninguém vai conhecer o filme e tal, enfim
5: é, e por falar em Grey só pra falar mais de algum aspecto técnico aí Gente, que criatividade é a pessoa se chamar Grey e só usar terno cinza? Não, é demais. As gravatas Nossa. cinzas. Ele aquela gaveta de gravatas e tem dezenas de gravatas todas cinzas.
3: É a auto-obsessão dele, né? Com ele mesmo. Bota o nome no
2: helicóptero No, também, lápis. no é.
3: lápis.
0: Não, e aí a falta de sutileza também, né? Nessa cena é, do os lápis. Objetos
3: fálicos. É.
0: O Bota prédio. o lápis na boca, é. ó. Uhum. É o prédio, né? Logo de cara, a primeira cena do filme, né? Ela chega, assim, olha para cima aquele prédio ali é de Não, depois ela ela entra no, no escritório dele, cai de quatro no escritório.
1: Ai, meu Deus.
0: Mas uh, eu não entendi também uma coisa, que talvez isso também seja algo do livro e que seja explicado posteriormente. Tem uma hora que ele vira pra ela e justifica o título, né? Que ele fala: I have 50 shades of. Uh, ah. algo que ela atormenta, né? Cinco coisas que atormentam. Eu não entendi aquilo, eu acho que é só pra. <risos> justificar é, mesmo.
5: é só o trocadilho com o título, ele é, fala né? que ele é 50 tons de, sei lá, problemático uma é, coisa assim, tradução livre é isso, é o porque... <risos>
0: Coisa horrível. É. Bom. Não, mas a,
5: a pior fala é aquela.
3: Eu não faço amor, eu fodo.
0: É, Com, força.
5: Com força. é, é, é,
3: é de de filme pornô de quinta mesmo, assim. Não tem Gente,
5: base. E, e quem pois. que pegou essa fala do livro e disse, não, tá de boa, põe o livro.
0: <risos> Eu queria ver filme dublado, cara sério. Nossa, o
3: dublado ia ser demais
0: eu queria ver filme dublado, Nossa. só pra ver falando Quando já vai chegar
3: aqui, a gente faz uma sessão 50 tons dublado Vai ah, ser massa yeah, yeah. <risos> Tem que passar na Band também, na Cine Privê, assim, futuro Cine Privê. Não,
0: respeite o Cine privê. Não, dissemos
2: é. isso. Cine Privê é mais valor que 50 tons de cinza
3: Eles vão editar essas, Parece que são 14 minutos De, de cena de sexo, né? Aí edita vira um mini filme pornôzinho ruim, pronto.
0: Já deve estar aí nos pornitubs, ex redtube <risos> da vida. Aí. Bom, mais alguma consideração, Isabel, que você tem a fazer sobre o filme?
5: Não, acho que é só isso. É, a gente tinha falado também de não, não ser consensual e eu acho que culminou com aquela cena do que ele usou o cinto, né? No final que ele fez ela ficar contando até seis lá. Sim. Eu acho que aquela foi a, a pior cena, porque ali realmente foi um negócio que foi só pra ele e, e não precisava nem perguntar pra saber que ela não queria estar tá fazendo aquilo, né? Uhum. É verdade. E é isso, acho que Patologiza poderia ter sido tão tão legal o filme, se não fosse esses personagens. Tinha potencial, talvez, pra fazer uma coisa interessante, mas acaba... Deixando problemático, como se fosse uma coisa doentia.
0: É, é verdade. Foi uma bola fora. Né? Não
3: foi bom pra você, né, Isabel? Nem pra nós. Não.
0: Ai, ai, ai. Bom, Isabel, muito obrigado pela participação. E ai, eu que
3: agradeço.
1: Nós
0: aguardamos a sua coluna sobre o figurino <risos> ou a falta de figurino de 50 tons de cinza.
1: Tô brincando, viu? Ah, mas, ó, teve
5: uma cena que ele não tava de cinza. Ah.
0: Nossa, pode falar sobre ela.
5: Foi a cena que ele chegou na cidade da mãe dela pra stalkear ela na casa da mãe dela. Aí ah, tava, tava disfarçado.
3: Tava disfarçando então, ué. É, porque azul é a
5: azul marinha é a cor que ela mais usa. E aí pra ah. ir dela, ele
3: se disfarçou dela pra
5: stalkear
0: oh. <risos> Tá vendo? Essa é a Isabel que nós
3: gostamos. <risos> Sim.
0: Valeu, Isabel. Um abraço, viu? Até
3: mais. Abraço, até a
0: próxima. Até Sim. mais. Ah. Tchau. Essa aí então foi a Isabel Wittmann falando sobre os cinco de Cisa. A Stefania tem mais algumas coisinhas aqui que você queria falar, né, Stefania?
3: Só uma curiosidade interessante é o teste para conseguir o papel da, da Cota Johnson foi ler aquele monólogo mais cabroso de persona, assim, que é um momento. Que, se você não fica constrangido ao ler aquela cena. Quem assistiu sabe qual cena que eu tô falando, é, você poderia fazer um filme ousado a esse ponto, assim. É a coisa é. mais interessante que eu achei em 50 anos, foi o teste da, da conta e ela não contou, ela, devia... ela não deixou os pais assistirem, a Melanie Griffith e o, um ator famoso também o pai dela. Ela não deixou os pais assistirem, ela ficou com vergonha dos pais.
0: Eu acho que ela devia ficar constrangida de ler o roteiro.
3: Com certeza, foi pior. Não, é, é, é
0: o que eu falei Eu acho que é, é bem problemático Você ter esses atores Que assinaram o contrato Pra fazer esse filme Que é a mesma coisa da menina assinar o contrato Lá com o Christian Grey Você uhum. tá é, consentindo Com o que o filme quer dizer Você tá se tornando um porta-voz do filme
3: De certa forma, mas não, é. não sei assim. É Cê acha?
0: <risos> é aquela é grana
3: pela grana, isso aí tudo bem. Né? Se é pela grana, tudo bem. Então, mas não sei, o personagem, o ator, assim, eu acho que tem que ter um distanciamento também. Dele, deles concordarem.
0: não, sim, Com o que está sendo digo... passado
3: ali. Mas é uma imagem, né? Eles vão ter sempre, tá sempre carregando aquela moral deturpada ali com a imagem deles. É pois complicado.
0: é. Eu acho uma mancha aí no currículo de todos que é. estão envolvidos. Pois é. Agradecendo aqui a Stefania e o Antônio. <risos> Valeu. Valeu pela participação aqui no papo de redação 32 e claro, agradecendo também a sua audiência. Nosso e-mail mais uma vez é o cinema.com.br cinema Mande seu recado pra gente ou use o espaço aí dos comentários na página do programa para você deixar o seu comentário aí sobre os 50 editores de cinza e outras questões que levantamos. Aqui neste podcast.
3: E sigam o Cinema e no Instagram também, Isso. gente. Tá bombando lá o filme do Oscar.
0: Arroba Cinema em Senna.
3: É. Só, só botar lá Cinema Senna no Instagram que você vai Isso. achar nós lá.
0: É no, no Instagram tem arroba também ou não? Eu não precisa não. Não né?
3: sei, acho que Acho,
0: acho que é só você colocar um, o cinema. Antes, cena
3: né? É, você vai achar tranquilo.
0: É, nosso perfil foi inaugurado tem pouco tempo, mas já está todo vapor. Muito obrigado mais uma vez a você que nos escuta, até a nossa próxima edição, próximo debate, na semana que vem. Um grande abraço, até mais, tchau.